0: aquellos que intuyen que las conspiraciones existen. Hola amigos y amigas, amigues, amiguetes de Clave 45. ¿Cómo están ustedes? Eh, yo soy vuestro compañero de viaje, Geraldine, y conmigo en el estudio de nuestra, nuestros estudios de la calle Skype está la otra mitad de Clave 45. Está David Santiso. Hola David, ¿cómo estás?
1: Aquí estamos, Gerald, al pie del cañón una vez más.
0: Uf, qué energía se siente, oye, me, me estás contagiando el, la adrenalina. Sí. Hoy vamos a... ¿Qué tal si hoy nos subimos a nuestro a nuestro King Quinjet de los Vengadores y nos vamos al cielo a perseguir ovnis? Efectivamente,
1: ahí vamos. Caza y captura de, de algunos ovnis, sobre todo historia antigua de los ovnis. O bueno y ojo, ser los
0: ovnis Sí, y te iba a decir yo, no podemos llamarlo ovnis Ahora hay que llamarlos aéreo, fenómeno aéreo no identificado O algo así, ¿verdad?
1: De hecho, como en este libro se le llama UAPS A mí me gustaba más ovni que UAPS Pero esto es un poco como para hacerse guay Voy a cambiarle el nombre para parecerme más guay Pero es el ovni de toda puta vida Vamos, el objeto volador no identificado Pues a fenómeno aéreo no identificado Pues bueno, pues llámalo X
2: Llámalo
1: sí, X o energía, llámalo Dios Como tú quieras
0: pero que son los mismos. Es como esta gente que entra en estas crisis de identidades al llegar a los 30, ¿no? Y dice: me voy a vestir de moderno y abren la, la camisa pechera y tal, pero los gallumbos siguen igual de viejos y rotos ¿no? Por dentro. Pero, no, yo creo que es más por,
1: por, por el güey de profesionalizarse, como para decir que. De inventarse términos para decir lo mismo. Es, claro, tú que no lo entiendes, que eres profano, que le dirían a otro, no a ti, sino a otro: es que, Pues que claro, ahora es así, esto es lo correcto y tal. Es un, va a ser,
0: pues, se David, discrepo contigo. ¿eh? Esto ah, bueno. ocurre en el 2000, Esto ocurre más o menos en el 2018, cuando empezaron a hacer esas ponencias delante del Congreso y, y Luis Elizondo fue ahí y dijo que ya no eran ovnis. Él dijo que eran fenómenos aéreos no identificados, los WAPs, Unidentified Aerial Phenomenon.
1: Bueno, pero es que han eh, hecho muchas tonterías también en Elizondo, o sea que tampoco hay que hacerle mucho caso. Que, no, que bueno, es que pero lo que te vengo de ovnis, a decir es, es que poco... le hicieron caso. Ya, ese es el problema. Que decir ovni se ha quedado un poco como esa palabra malsonante que tú, si dices ovni, igual te miran mal, ¿no? dice ya estás loco, está hablando de la bruja piruja. En, en cambio, si dices WAP dice, hostia, que, que sería ese término interesante, que al final es de lo mismo, o sea, te van a hablar de marcianitos o de fenómenos raros o de cosas así. Pero cambiarle el nombre, Pero, cuando un nombre está quedando ya peyorativo, pues es un defecto humano.
0: Pero, pero detrás hay algo muy interesante que a mí me gusta, ¿eh? que es que han sacado el concepto de objeto, objeto, lo han sacado de la definición y ahora lo incluyen como fenómeno, que me pare- a mí eso sí me parece inter- interesantísimo, sobre todo teniendo en cuenta todos los trabajos que hizo Jacques Vallée ¿no? Eh, intentando decir que esto era más bien una fenomenología en vez de, en vez de objetos físicos tangibles, ¿no? Eh, que más lleva a la mente, al analista a pensar, en el famoso ovni de chapa ¿no? Y, y remaches, ¿verdad? Que se le cae una rueda en mitad del despegue y cosas de estas. <ríe> los tornillos. <ríe>
1: o quema sí, la hierba, cosa. claro. Sí, Cruza... son los ovnis
0: de Pepe Gotera y Utilio.
1: Cruzas el cosmos, pero necesitas quemar la hierba para despegar. Bueno.
0: <ríe> claro, 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 claro. Y como tú y yo no nos atrevemos a hablar de esto sin un poco de guías, o mejor dicho, David... Como tú y yo podemos hablar lo que nos saca de las narices de esto, pero seguramente no acertamos, decidimos invitar a un amigo del programa, al investigador, al escritor, al al locutor de radios, al al tertuliano de de la Rosa de los Vientos, a Manuel Carballal. Y Manuel Caraballada, al que consideramos un mentor y un, y un, vamos, un referente y también un amigo del programa, pues ahí nada, dijo, venga, decirme cuándo yo aparezco. Y bueno, una delicia con él, o sea, no, no podemos sí. estarle más agradecido. Así que lo invitamos, vino y vamos a tener una, una conversación, una tertulia, un intercambio de ideas largo, tendido que va a recorrer desde este término de WAPS a, a los conceptos de, de socio-ovnilogía eh, la cultura pulp, ¿verdad? la cultura popular eh, las tradiciones culturales en fin, un montón de, de detalles, ¿verdad? que Manu va a, y, a repasar con y, nosotros, y, y de
1: nazis, que vamos a hablar de nazis y ya está diciendo otra vez, otra vez nazis no hombre, pero que estamos a hablar de ovnis nazis que estos <risa> para que no nos digan que nos repetimos mucho <risa>
0: Pues eso, Ay, eso. eso para, aquí. Sí, para porque parece ser, ¿no? Que como nos reíamos antes de que había apologistas de los nazis, no os metáis con los pobres y tal. Pues sí, esta vez no nos metemos. Esta vez hablamos de ellos, de claro. Moisés, no de los, de los no. Que, ¿Verdad que somos equidistantes? A lo mejor también tenemos que hablar de los ovnis rusos.
1: Efectivamente, uno, los, los los ovnis comunistas. <risa> Que no es lo mismo que los ovnis republicanos. Pero en vez de abducirte y llevarte, llegan y te dan derechos laborales, por ejemplo.
0: Bien, amigos, a pesar de lo que me hace reír a mí, David, esto es un programa muy serio. Eh, y eso, y Manu Carvallal, pues, va a venir en unos breves instantes. Así que, David, vamos a extender la alfombra roja, vamos a sacar las cornetas clarines y los, y los, los instrumentos de viento para que para darle el reconocimiento que, que Manu Carballal se merece. Déjame hablar muy brevemente ¿no? sobre la biografía de Manuel Carvallal.
1: Uh, pues es más brevemente va a ser difícil, pero adelante.
0: Para quien no conozca a Manuel Carvallal, eh, él se diplomó de teología en el Instituto Teológico de Santiago de Compostela y también de Criminología. Eh, él es escritor... Y ha colaborado en muchísimas revistas, muchísimos fanzines. Es el que lleva el fanzine más antiguo sobre fenómenos eh, extraños, que se titula, se llama El Ojo Crítico. Pueden buscarlo en internet, escriban El Ojo Crítico Fanzine y suscríbanse y van a encontrar uno de los mejores fanzines del mundo de, de, este, de estos temas. ¿no? Estuvo en la radio
1: Y más veteranos.
0: Definitivamente. Estuvo en la radio eh, con el programa Enigmas junto a Bruno Cardeñosa, estuvo también colaborador de Miguel Blanco en Espacio en Blanco, estuvo en el Espacio Dimensión de Onda Cero, Eh, a ver qué más, en la televisión gallega tuvo el Mundo Misterioso, el programa Mundo Misterioso y los expedientes X españoles en Telecinco. Y, en fin, colabora también con muchos medios digitales. Y hoy en día lo pueden escuchar en La Rosa de los Vientos. Él estuvo también de consultante en las películas de Rodrigo Cortés, ¿no? De Luces Rojas.
1: Que tenemos que traerle un día para hablar de eso, nada más. Yo,
0: de, de... <risa> sí, sí, definitivamente. Y una de sus obras más, más famosas es... Eh, una de su... Tiene muchas obras, ¿eh? Que vamos a, re- las a referirnos a... brevemente. Las tengo ¿no? aquí atrás,
1: aquí atrás. Mira, tengo casi todas, casi todas. Lo de Castaneda, Exactamente. que es otro día que tiene eso que tocar. Iba a y después el, el, los, los archivos, los diarios de campo, importantes. Los tengo ya todos. Los ya cuadernos no de campo.
0: Qué bueno, qué, qué buena, buena colección. 9. Esta va a ser una tío.
1: Nueve. Y el primero es más finito y según más avanzando van encordando. Y el último, el de las brujas, es bastante bien gordo, que es fascinante el de las brujas.
0: Sí, 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 sí. sí. O sea, cuadernos de campo eh, son sus últimas obras, por favor buscarlas. Nosotros ponemos una cuña. De, Miguel, de Manuel Carballar cada vez que podemos, pero tiene libros a, a masa, ¿no? Los peligros del ocultismo, suicidios colectivos, expedientes secretos del CESIN, ovnis y pilotos, los peligros del esoterismo, secuestrados por los ovnis, etcétera, etcétera, etcétera. Recomendados, recomendados todos, y la vida secreta de Carlos Castañeda es genial. Y eso, y los cuadernos de campo son los últimos que él tiene disponibles. Así que, sin más preámbulo, David, vamos a dar paso al invitado y nos vamos a callar. Recordad, amigos, que después tenéis los segmentos habituales. Vamos a hablar brevemente de lo aquí comentado, hacer algunas noticias de actualidad y leer leer comentarios de los oyentes.
1: Perfecto. Adelante, Gerald.
0: Vamos, David. Emitimos 24 horas del misterio,
2: 365 días al año para todo el mundo. Esto es EDENEX, la radio del misterio. Síguenos desde www.edenex.es
3: Te propongo un juego. Si tuviésemos que reunir misterio y magia en una ciudad española ¿en qué estás pensando? Toledo Universo oculto te trae el 16 y 17 de septiembre en el castillo de San Servando en Toledo El primer congreso de Toledo Ciudad mágica un evento irrepetible para los amantes del misterio, donde se van a reunir Pedro Amorós, Luis Silva, José Ignacio Carmona, Fernando Ruiz de la Puerta, Milik Diori, Gonzalo Rodríguez, Daniel Gómez, Antonio Lázaro, Luis Débora, Jesús Callejo y con la emisión del programa Espacio en Blanco con Miguel Blanco. Reservas al teléfono 669-078-007 669-078-007 Toledo te espera, no te lo pierdas
1: ¿Estás cansado de que en tus reuniones de magujos salgan siempre referenciados los libros de caballo de Troya y no te apetezca leer de esos ocho truños insufribles no te preocupes David Santiso tiene la solución acaba de publicar bajo el sello de guante blanco caballo de cartón un libro que parodia al libro que a su vez copió al libro de Urantia y ocurre más o menos lo mismo pero sin las partes aburridas y en clave de parodia y sobre todo con un orondo matemático friki conspiranoico de protagonista que es capaz de ver los unos y ceros de esta Matrix en el tercer Red Bull de Litro porque este libro todas las conspiraciones existen bueno, todas, todas no la de la Tierra Plana es demasiado estúpida caballo de cartón con prólogo de Oscar Fábrega pa' tu cuerpo moreno tus reuniones magufas ya no volverán a ser
2: lo que eran.
0: Pues ahí estamos en, es, en otra ocasión especial, otra ocasión casi monumental, donde uno de los eh, más apreciados investigadores que hoy en día tiene ufología o la guapología viene a visitarnos porque, vamos, es una persona no solamente que mm, comparte conocimientos, sino que además es tremendamente accesible. Eh, muchas gracias, Manuel Carballal, por venir a Clave45. No, no, como siempre, gracias a vosotros por invitarme. Teníamos un chiste fuera de micrófono, que lo comentaré aquí también en micrófono, que era que si por David y por mí fuera, nosotros te hacíamos un sí. canal de podcast llamado El Canal de Manu. Porque... Yo, yo
1: son los programas que más disfruto. Cada vez que viene Manu Carvallal, yo, yo lo disfruto como un enano, la verdad.
0: Y esto Va, supongo que lo oyes pero... de mucha gente, ¿verdad, Manuel? No, eso se lo diréis a todas.
3: Vamos,
0: que... <risa> Venga, 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 que yo también te escucho por ahí, yo... por el centinela del misterio, y te escucho claro. por otros lados, y bueno, tú siempre caes bien en todos lados, ¿eh? Claro,
2: por eso tengo el club de Jamaús que tengo, porque caigo bien en todos lados. señor. <ríe> <ríe> eso también bueno. lo estábamos comentando antes, a micro cerrado. Sí, bueno, estábamos diciendo que eso, que a
0: Manuel de repente... ¿Dónde entraste? ¿Fue en, en YouTube o fue en Facebook? Que te salieron como 17 seguidores fanáticos.
2: Sí, yo, yo creo que debería haberme dedicado a la psiquiatría y tendría la consulta petada de eso que, que David llama hamaus, que a mí me parece una expresión preciosa, me parece pura poesía y que es la pura realidad. No, no se suele hablar de esto porque nos incomoda, pero un día sería bueno hablar de la cantidad de personas con trastornos mentales que acaban en el mundo del misterio.
0: Bueno, pero a ti estos que te salieron nuevos, ¿de dónde te salieron? ¿En qué redes sociales?
2: Me refiero, ¿fue en YouTube, fue sí. por Facebook o por otros lados? <risa> O sea, en todas. Espérate, porque estaba haciendo una recopilación y la tengo por aquí. Y en, en Facebook, por supuesto, en los comentarios de la página del Ojo Crítico, por ejemplo, en Twitter. En Twitter, además, me, me banearon hace poco porque se me ocurrió responderle a uno y nos pusimos a competir a ver quién era más chulo y más mal. Claro, siempre gano yo, lógicamente. Y no, por todos lados, en, en los comentarios de la página web. Pero además, claro, yo antes entendía por qué la gente me ponía a parir. Y además lo, lo, lo asumía, porque si yo escribo un libro sobre Castaneda crítico, pues es normal que los seguidores de Castaneda me pongan fino, lo entiendo. Que me pongan fino los seguidores de Humo, que son para mí los más racionales perfecto. Que me pongan verde los seguidores de Germain de Andrés Ballesteros, de Ricardo Schiaretti. Bueno, la lista es bastante larga. Pero ha llegado un punto, y yo creo que es por la política del rumor, del cotilleo, del corre del yo sé una cosa que tú no sabes, que se da mucho en los círculos, de en los congresos y demás. Ah, pues yo sé una cosa de Benítez. Ah, pues yo sé una cosa de Carvallán. Entonces, esos rumores, esos cotilleos, y ahora sobre todo en las redes sociales, van creciendo, creciendo y creciendo. Y lo que en principio era que habías atropellado a un perro yendo a una investigación al final se convierte en que eres un asesino en serie y que vas matando gente por ahí no es coña ¿eh? esto lo digo en serio sí, sí. Y, y vamos si os leo eh, los últimos de los últimos días ¿eh? de los últimos días me voy a dedicar a copiar todos tus libros os juro por dios que estoy leyendo literalmente y los voy a compartir con todo el mundo eres un chuli de maricas plagiador y frauduloso farsante Castañeda es un falso, pero usted es un criminal, este es de Facebook, ya te gustaría llegarle a Iker Jiménez a la suela del zapato, tus libros que los lean tus lectores entre los que yo no me encuentro ni me encontraré, este es de Twitter, Eh, este tipo, refiriéndose a mí, es un tío impresentable, un tipo lleno de vanidad, un ego narcisista, enfermo, que dice investigar y destruir las sectas, pero no ha investigado nada eh, estoy casado con una tía medio mora que se llama R, a la que tengo encerrada en casa, de como en realidad soy, soy un machista lleno de complejos que va de progre por la vida, que se quedó varado en el pasado sin ideas y que no investiga, tócate los cojones, wow. pues, o sea, es que puedo estar horas leyéndose, eh, Carballán lo ha vuelto a hacer, parece endiosado intelectualmente, eh, escribe un libro, se mete con, con Laura Falcó y con Josep Guijarro, eh, porque el testigo de un caso ha reconocido que mintió. Pues claro, tío, se si ha reconocido que mintió para que pueda sacar el caso, no sé. Bueno, en fin <risa> eh, bueno, es que Dios, lo que tengo aquí, es acojonar Y esto es de los porque he estado una temporada sin sin acceder a redes, y cuando he entrado he flipado. Lo que me estaba esperando.
1: Pero yo, esto, esto, yo, yo, esto, me, a mí me pasa bueno, como ya. cuando en nuestro foro se leen largas vale. de facha, ¿Sí? yo me alegro, que por eso es que hemos hecho el trabajo bien. Yo no sé si es que si te vienen todos estos jamaos, es sintomático de que tú has hecho un buen trabajo porque le ha dolido a gente.
2: Mira, a, ayer subo un vídeo y a los cinco minutos aparece tu amigo David, el policía nacional. Ese tío es policía nacional. Que te den por culo, chino. Tú eres parte responsable, hijo de puta del CNI y el chico chino del chichín con tu colaboración es que, yo es que como no entiendo de qué hablan claro, a esto no les puedo contestar porque es que no sé de qué cojones me están este, hablando es,
0: ese, ese era de YouTube, ¿verdad? que, que te había hecho toda una serie de vídeos
1: ese en el programa contigo, sí. en el programa Mira, que hicimos con Manu y yo lo subí a YouTube y tal él me contestó en YouTube me puso unos enlaces y entonces a partir de ahí le empecé a seguir que le seguía yo y él subía unos vídeos, los, los borraba, los volvía a subir, los mantenía un día o dos, y, y hablaba unas cosas que yo yo me quedé flipando. Y de hecho, le hice un, un pequeño vídeo yo eh, contándolo en, en YouTube, en Pites de Grau y tal, y le pregunté por ahí a Manu Carvallal y, y es un jamao, pero... O sea, y habla, de,
2: habla del ching o algo así, ¿verdad? Sí, sí, de las claro, dos del tú, Por Dios, te doy mi palabra que no sé ni qué coño es eso. Y este tío, cada vez que yo subo un vídeo al canal de, del Ojo Crítico de YouTube, Da igual que sea un programa de Jiménez del Oso, que sea una conferencia Germán de Germán Darbumosa, que sea un trailer de un libro nuevo, da igual, de repente tengo 10, 20, 30, 40 comentarios de este tío, comentarios contándome cosas que no entiendo, porque además yo creo que está un poco mamao cuando se pone a escribir y no te crea bien, o eso, o habla en humita, porque bueno, no te a ver, juro aparte...
1: que... En el vídeo, en los vídeos que, que, que él pone Publica, se le ve que es una persona que tiene Problemas, que tiene que tiene algún Trastorno, que tiene de esto de eh, que es Paranoias o cosas así, se le ve que Tiene, David, tiene un problema, David, entonces yo por eso tampoco Incidí David, ni, ni me recreé David, en el Personaje, pero sí
2: No, no, David, es que no es ninguna coña, eh. este tío Es funcionario del Cuerpo Nacional de Policía pero O sea, que retirar, tiene
1: placa
2: ¿no? ¿O, o qué? no, yo tengo su número De placa, porque me lo ha dado su número de placa y es real. O sea, este tío es funcionario de la Policía Nacional. Y este tío, hace no mucho, se plantó en el gimnasio de un colega mío, en Santiago de Compostela, que el pobre chaval, el pobre Carlos, va a abrir el gimnasio y se encuentra ya un colgado diciendo, ¿dónde está Carvallá? ¿Dónde lo tienes escondido? Claro, y el pobre chaval me llama... <risa> y dice, está debajo de la lona. <risa> ¿Qué me manda? O sea, no, no, hay gente muy trallada y muy peligrosa.
1: No, no es peligroso, ¿Di? sí, sí, porque se le puede cruzar y puede hacer una barbaridad, sí, sí. De hecho, ya te ha pasado alguna vez, o sea...
2: Ya sabes que si aparezco un día en una cuneta con dos tiros en la cabeza, pues este es el primer candidato.
1: Es que eso es lo triste, porque dices tú, joder, si me ataca alguien, que me ataquen los hombres de negro, o que me ataque la CIA o el FBI, no, no, es un jamao que, que está como una cabra no, y...
2: Si yo no pido tanto, David, yo, yo pido que si me atacan, entender por qué, porque no, no pues... entiendo qué es lo que quiere este tío. Es que no entiendo. Me dice, déjate sí, de sí. investigar mierdas de ovnis y de Castaneda, investiga al cunchin chung, y chung cunchin que los chinos me bloquean telepáticamente. Yo investigaré lo que me se de los huevos. Oye,
0: no, no, oye, mano, que eso eso es un tema recurrente. En Toda la gente cuando alcanza un, un pequeñito nivel de misterio, ¿no? Y tiene ya unos cuantos seguidores, entre los que incluimos este programa, Tú, la, en el muro nunca falta, episodio tras episodio, los... Dos, cuatro, seis comentarios de... Bueno, en vez de andar investigando esa tontería de tema que sacaste hoy, ¿por qué no investigáis este otro?
3: No? Y hostia, qué bien,
0: trabajamos la comisión sí, aquí, bien. qué bueno. Sí, este,
1: este que dice... Eh, digo, que este que dice Manu, que este, se le ve que tiene esquizofrenia, o que tiene paranoia, o que tiene cosas así. Se le ven ve los ojos y se, además sale fumando unos porros en sus vídeos. O sea, pero bueno.
2: Ya te digo yo que no es el peor, ¿eh? Yo, el... La mayor cantidad de odio, pero vamos, indiscriminado, lo he recibido de los seguidores de Humo. O sea, es alucinante que en el año 2022 todavía haya peña que considere Humo una religión y que reaccione con una violencia y con un odio y con una agresividad que no no os podéis imaginar, es acojonante. O sea, que yo lo único que digo es que mi opinión es que Humo es un fraude. Si estoy equivocado, yo lo reconozco, pero tío, dame algo, enséñame algo pueda agarrarme. Es que
0: esta, esta esta entrevista que te vamos a hacer ahora no va a salir como dos semanas después, dos o tres semanas después del monográfico que he hecho yo sobre alienígenas ancestrales, ¿no? Y, y vamos, o sea, me encantó el poder estar leyendo las actas del fraude que hizo en Suiza el Daniken y cómo el juez lo manda a hacer una revisión psiquiatra y el psiquiatra dice este tío tiene toques narcisistas y toques psicopáticos ¿no? de Daniken que, que, que lo llevan a escribir como escribe y esto está constado en actas judiciales no eh, vamos a ver la de odio que nos cae ¿no? entre el programa que es aquello y el tuyo que vaya a salir sobre los seguidores de los aliens, <risa> aliens ancestrales.
1: Y, y hay que hacer el de humo ya para completar el círculo, hay que hacer un día de humo <risa> para que claro. nos no odien más
0: Oye, es cierto que David <risa> claro, nos está pidiendo desde hace semanas
3: sois unos cabrones.
1: <risa> Además, por cierto, tengo el ojo crítico que hablabas de humo, el recopilatorio, que lo tengo por ahí, y es fascinante, sí.
2: Tío, eso es una joya. Eso algún día, cuando te jubiles, te pagarás un viaje a la manga del Mar Menor solo vendiendo eso, ¿eh? porque eso Pero, hay muy poquitos ejemplares y eso es un incunable. Y ahí está me... todo el...
1: Me daría Entonces, pena venderlo, solamente en caso de necesidad, yo, que me gusta recopilar eso. Yo soy como una orraca y que voy a ir recopilando.
2: ¿Qué me vas a contar? si Yo voy a tener que empeñar el coche para poder seguir comprando libros.
0: A ver, eh, hoy venimos a hablar de WAPS, ¿verdad? Bueno, como siempre, hablamos de lo que nos sale de los huevos.
1: Pero eso es lo bueno, eso es lo bueno. Sí, Hombre, yo quiero parecer un programa,
0: que... serio, mano quiero parecer que tengo dirección Pero
2: lo sufro mucho por vosotros porque sé que os lo curráis que preparáis la escaleta los temas que os leéis los libros que es sí, acojonante sí, que nadie sí. lo hace es una, es una paranormal que no dicen que lo paranormal no existe oye hay gente que habla de libros y antes se los lee eso es una anomalía sí es que a mí
1: me, a mí no leerme el libro me parece una falta de respeto y, y más hacia sí. mí o sea quiero decir si puedo leérmelo de hecho me ha llegado ayer o sea me lo me he corrido lo he estado leyendo entre ayer un poquito y hoy me lo he ventilado y lo he devorado me ha fascinado y hay mucha información aquí, hay muchas cosas que nosotros o que yo intuía o que sabíamos un poco y tal, pero claro, ponerla sobre papel con nombres, con nombres con los modelos, con todo, parece un trabajo acojonante, que además tú dices en el libro que, que era un trabajo, que este libro es del 95 o del 90 y tantos, que lo has este, sacado otra vez.
2: Este libro tiene una historia muy cachonda porque la, la raíz, digamos, el esqueleto, es de 1995, es verdad. Un día me llama Jiménez del Oso y me dice que, claro, a mí me llamaba Jiménez del Oso y yo ya automáticamente me caía de rodillas, no venerando el teléfono, lógicamente. Y yo con las colecciones de Jiménez del Oso publiqué cinco títulos, este es uno de ellos. Que, por cierto, nunca cobramos ninguno, nada, ni cero, ni una peseta, que luego los subnormales estos del Meo movi- del dicen que nos forramos. Yo no cobré ni un duro por ninguno de esos libros, pero para mí era un honor. Eh, escribir en una colección que presidía Jiménez del Oso, pero con este li... sí, sí, claro, es que esto mucha gente no lo sabe, y lo no, cuento no. En, en el prólogo, lo cu... además es que fue muy cachondo porque en, en esos cinco títulos hay uno que me firman como Manuel Caballar, y luego hay otro que me firman como Manuel Carvajal o sea que <ríe> ni siquiera <ríe> visto, pero que tampoco pasa nada que a mí me la sudaba, o sea, a mí el hecho de poder publicar en una colección de Jiménez del Oso ya era pagaría vamos por, sí, pero que por editorial, eso yo, claro, yo...
1: puede haber mayor insulto por parte de una editorial que no ponga bien el nombre del, del autor o sea ahí lo dejo ¿eh?
2: hay un título hay, o sea hay una putada mayor y es que venga Javier Sierra de un congreso de ufología en Italia y me traiga un ejemplar de uno de estos libros del de Secuestrados por los ovnis y me lo regale para felicitarme por la traducción al italiano y yo le digo ¿pero qué traducción al italiano, Javier? ¿de qué me hablas? Coño, tío, tú has publicado Secuestratida Gliufo en Italia. ¿Pero qué dices, tío? Que no sé de qué estás hablando. Es que los hijoputa habían vendido las colecciones a otras a otros países y no es que nos paguen, que, que es lo de menos. Es que ni siquiera nos lo decían. Coño, a ti te gustaría saber que te han traducido a otro idioma, ¿no?
1: Pero esto Contra... era la sí. editorial, ¿no? No era el Jiménez del explicar,
2: oso. A ver, tienes Pero que explicarme es... cómo funcionaba ¿Tienes... esto. ¿Para quién, ¿Para quién trabajaba Jiménez del Oso en su grupo editorial? No, no, a ver, no era su grupo editorial. Había una editorial que contrata a Jiménez Roso para, para poner su cara en la portada, como, vale. como hicieron muchas, pues como, yo qué sé, como si ahora Cristiano Ronaldo o Iker Jiménez anuncia... Cuando, ¿Y qué editorial con, era esa de aquella? Contrastes, contrastes. Contrastes, editor, ¿ok? Contrastes, trastos, sí, sí, sí. Contrastes. Y, y entonces, claro, a ver, cuando ti te publican un libro... Aunque no te paguen, que es lo de menos, pero joder, por lo menos que salga bien tu nombre, ¿no? estaría guay, que si te traducen a otro idioma, que te lo digan, pero yo tuve dos anécdotas con esa colección, que lo, lo comento en, en la introducción de, de WAPS, en secreto, una es eh, esta de, que, que me enteré por Javier Sierra, que me trajo un ejemplar y yo flipaba cuando lo vi, No, ajá, no lo si sí, es el mismo libro, coño. Sí, 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 y, te eh, publicaron en Italia y tú sin saberlo. Claro, y otro fue eh, en Testigos de Élite, OVNIs Testigos de Élite, que es un estudio sobre los casos OVNI protagonizados por pilotos, controladores y radaristas, el primer estudio sobre un universo de 645 casos. Ahora ya llevo recogidos más de 1.500, pero en aquel primer estudio eran 645. Y y lo cachondo es que en la portada eh, el el autor del libro aparece como Manuel Caballar. Eh, Yo reconozco que soy un poco yegua, un poco equino, pero bueno, Carvallal es otra cosa. Y yo creo C- que es de la famosa es
0: de la famosa familia de los primos, ¿no? El Carvajal,
2: el Carvallal, y el. ¿Cómo cuál es el tercero? Caballar. 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 Pero en un viaje a México, eh, además, muy cerquita, yo había quedado con Jaime Maussan, todos tenemos un pasado, lo siento, había quedado con Jaime Maussan en su productora, y muy cerquita de la productora de Maussan, en México DF, me encuentro una librería un ejemplar de testigos de élite. Coño, te hace ilusión. Dices, hostia, qué guay, tío. ¿Y ese o sea, quién lo escribió? Estoy en México. Y ese estaba bien escrito. Eh, ahí, es, ahí estaba como Manuel uh-huh. Carpañal. Con lo uh-huh. cual, habían sacado una edición para América Latina, pero tampoco me habían dicho nada. <risa> sí, sí, esas son las anécdotas. Bueno, wow. pero para no enrollarme. En el caso de, de OVNIs, el, de Waps El Secreto, yo lo había titulado OVNIs, el secreto, historia de la aeronáutica no convencional. Ese es el libro que yo envié. Y cuando al cabo de unos meses ya me avisan, oye, que ya sale tu libro, porque esto era una colección muy... Creo que era la nueva biblioteca de temas ocultos o algo así. Cuando yo me voy a mi kiosco de confianza en Betanzos, en La Coruña, para comprar... Bueno, los compré todos, ¿no? Pero me tocaba a mí, salía el mío. Veo el libro... Veo que está firmado por mí, pero en vez de titularse OVNIs en secreto, se titula OVNIs y pilotos. Y digo, pero qué mierda es esta, si no hay ni un puto caso de pilotos. ¿Por qué los llamamos pilotos? ¿Esto qué Y ya lo que me cabreó de verdad es que cuando empiezo a verlo, habían desaparecido todas las fotos, habían desaparecido varios capítulos, entre ellos uno que para mí es clave, que es un informe, una pericia que hicimos con un historiador aeronáutico sobre la milonga de los OVNIs del Tercer Reich, que es un tema que sigue estando muy de moda, ahí hicimos un trabajo, yo creo que único, investigando la pista de quién inventó esto de los OVNIs nazis, y todo eso había desaparecido, no estaba. no pues claro Yo llamé a Abel Hernández, que era el coordinador de la colección, le digo, pero tío, pero macho, pero, pero ¿cómo tituláis esto a si Piloto si esto no va de piloto? De pilotos si va testigo de élite, no esto. No, joder, tienes que perdonar, es que fue contrastes la editorial, que a última hora cambió los ferros, no sé qué, pero ¿y todas las fotos? Porque es un libro, si, si David lo ha visto, es eminentemente gráfico. Porque sí. si yo te describo las cosas que se ven ahí, no te las vas a creer. Si yo te digo que los platillos volantes existen desde 1917, 30 años antes del caso Arnold, y que son platillos volantes, que son máquinas voladoras, de chapa, con tornillos, metálicas, claro, si no lo ves, dirás, bueno, ya se, ya se le fue al carruaje a la pinza, no, no, todo eso es real, está documentado, entonces, la verdad es que me cabreó mucho, tanto que hablé con Más Allá, con la revista Más Allá, y les pedí que publicasen una nota diciendo que el autor renegaba de este libro, que no quería saber nada de él, porque era un fraude, porque no era un, un libro que hablase de ovnis y pilotos, que era otra cosa y que además habían desaparecido todas las pruebas gráficas que demostraban lo que yo decía. ¿no? Y hace, hace unos meses, en La Rosa de los Vientos, con Silvia y con Bruno, estuvimos hablando de este tema mm, y se me ocurrió, coño, pues sería una buena idea recuperar ese libro, pero ya re, el libro real, el libro concre- completo, con toda la información que se omitió, y con un, un, unas, unos anexos eh, sobre cómo está el tema hoy en día, eh, en el año 2022. Y esa es la historia de este libro. Fascinante. Eh, te quiero
0: hacer una pregunta. El, la conexión que tú hiciste de OVNIS antes de antes de Kenneth Arnold... Eh, de aquella, en los años 90, cuando, en el 95, cuando empezaste a hilvanar a, a este libro, ¿no? ¿A ti se te había ya ocurrido enlazarla con los famosos airships o todavía de aquella esto no era vigente y no tenía la conexión?
2: No, la verdad es que fundamentalmente esto vino de una serie de experiencias muy raras. Joder, es que yo entiendo que al final la gente diga, bueno, es que este tío se lo inventa, esto no puede ser. Hubo una serie de cosas que ocurrieron a finales de los 80 y principios de los 90, coincidiendo, que tú, tú seguramente la, la te sonará, con la historia de Paul Benevich en Estados Unidos, Ajá. o sea, un tío que es intoxicado por las agencias de inteligencia norteamericanas sí. para desinformar a sí, sí. la comunidad ufológica y que acaba sí. tan mal que termina suicidándose, o sea, el tío acaba muerto, el Benevich. Por toda la historia del Área 51 y demás. Sí, sí. Bueno, pues en España ocurrieron y siguen ocurriendo historias que ya van mucho más allá de los ovnis, de la hipótesis extraterrestre, que se adentran en el mundo de la inteligencia y del espionaje y de las SIOP, de las operaciones psicológicas, sí. que te hacen de repente verte metido en una situación que parece que estás en una puta película de espías que es lo que me ocurrió con Jefferson Sousa, por ejemplo, que le dedico un capítulo, o es lo que me ocurrió con Javier Esteban, que luego terminó en el movimiento escéptico, que tiene cojones, otro charlatán, que también le dedico otro capítulo. Hace poco volvió a ocurrir con un sinvergüenza que ha puesto a la venta en Amazon un libro supuestamente escrito por uno de los oficiales del mando operativo aéreo del Ejército del Aire Español, responsable de la desclasificación OVNI, Esto es lo que te venden en en, en la sinopsis en Amazon. Claro, yo como soy gilipollas y me lo leo todo, pues me compro el libro. Y cuando me leo el libro, cuando llego al capítulo de las abducciones y empiezo a leer, digo, pero coño, si esto lo he escrito yo. era El tío cogió un artículo mío de abducciones y lo metió en el libro. Entonces ya me pongo a comparar esto del libro con otros artículos publicados y este sinvergüenza lo que hizo fue... Bajarse de internet una serie de artículos, pegarlos, contar que, meter que esto lo había escrito un oficial de inteligencia del MOA que tenía cáncer y a punto de morir, revela la verdad de los ovnis y te lo están vendiendo en Amazon. Sí. Vaya tela. El problema de los ovnis es que todo el mundo saca de los ovnis lo que quiere. Mm. Y como es un tema tan inmenso, tú puedes sacar el que quieras pero bueno, por no irme de madre cuando yo me encuentro con ese punto de intersección entre el mundo de la inteligencia el mundo de la aeronáutica militar y el fenómeno OVNI es cuando empiezo esta investigación de la que estamos hablando
1: Si quieres analizar casos fortianos y extraños no te conformes con leerlos recopilados por cualquier persona ¿Por qué no eliges al autor... ...que ha recorrido medio mundo... ...buscando los casos y entrevistando a los testigos? Ya están disponibles... ...los cuadernos de campo... ...una recopilación... ...de las investigaciones... ...entrevistas y trabajos... ...llevados a cabo por el investigador... ...Manuel Carballal. ...en estos cuadernos de campo... ...encontrarás volúmenes detallados... ...que no solo cubren entrevistas... ...sino que hacen diagramas... ...muestran ilustraciones y abren temáticas desde el satanismo, encuentros cercanos con lo desconocido, ovnis y todos los temas de lo paranormal. Cuadernos de campo. Disponibles a través de Amazon.com, Ebay.com y elojocrítico.info Mis cuadernos de campo. Por Manuel Carballar. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido... No desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú. We're at the end of the
3: line. She keeps
1: me from closing my
3: eyes. Keeps me from sleeping at night. Don't let me go.
1: Bueno, yo tengo muchas preguntas ah, Empieza, lo que, David yo Lo primero es sobre es, Una de las cosas que empiezas con el libro Es con los Foo Fighters, ¿no? El mito, realidad de los Foo Fighters Yo siempre había oído que sí, que había luces Durante la Segunda Guerra Mundial que, Pero que los, los nazis o los alemanes Pensaban que eran de los aliados Y los aliados que eran de los nazis Y que al final no se sabía lo que era Y que es un poco donde empieza Todo esto de la causística ovni Y sin embargo tú ahí das como dos o tres teo- bueno dos o tres datos o dos o tres posibles muy po- más que posibles de lo que son entonces a mí me ha fascinado que de repente es como
2: pues, claro es que ver, sí, sí. Hay, hay hay dos formas de investigar supongo no sé tú puedes quedarte con el relato del testigo o puedes intentar descubrir qué es lo que hay detrás del relato del testigo Entonces, yo cuando me encuentro con el tema de de los OVNIs en la Segunda Guerra Mundial, que además es un tema que ahora he retomado con mucha más intensidad, porque he descubierto que el inventor de los OVNIs fue un voluntario de la División Azul Español en la Segunda Guerra Mundial. Este fue el tío que inventó la ufología, probablemente a nivel mundial. Entonces me he vuelto a meter en todo el tema de la Segunda Guerra Mundial. Pero en aquella época... Eh, lo cual me, me reconforta, porque significa que aunque fuera un jovencito imberbe e inexperto, pues hombre, más o menos tenía las ideas un poco claras, lo que se me ocurrió es acudir a historiadores aeronáuticos especializados en la historia de la aviación alemana en la Segunda Guerra Mundial. Que, que creo que es lo lógico si quieres hablar de fenómenos aeronáuticos en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces uno de ellos... Un tipo que tiene publicados un montón de libros, Justo Miranda se llama, se convirtió en mi, en mi, en mi mentor en este tema. Justo Miranda, él es funcionario eh, de carrera, en, eh, de profesión, pero su pasión es la historia de la aeronáutica alemana durante la Segunda Guerra Mundial, es su especialidad. Entonces ha publicado, no, no te sabría decir igual, 15, 20, 30 libros, imagínate, sobre historia aeronáutica, sobre las cosas que volaban de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y a, a mí me abrió un mundo nuevo. cuando Claro, cuando yo le iba a consultar los casos de los Fu Fighters, los avistamientos de los aliados y de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, claro, el tío me empezaba a hablar de máquinas, de diseños, de aparatos, de los que yo no había oído nada, lo, lo oí después porque luego se puso de moda el tema de los platillos volantes del Tercer Reich, que es un puto mito propagandístico, político, no no es otra cosa, es utilizar la ufología para hacer propaganda política, que es un tema muy interesante, pienso yo. Y y entonces justo no solo me empezó a a, a sepultar en documentos, y en diseños, y en planos, y en libros, y en informes, sino que me permitió asistir, Que yo recuerde, por lo menos en una ocasión, a una reunión, que a ver, que esto tampoco es ninguna cosa conspiranoica, o sea, era una reunión de un grupo de expertos militares, historiadores, que eh, estaban especializados en la Segunda Guerra Mundial, que hay muchos de estos, pero que ahí de repente te encontrabas capitanes de fragata de la Armada, te encontrabas tenientes generales del ejército de tierra, te encontrabas pilotos del ejército del aire, o sea, gente de un nivelón. Claro que yo flipaba, y que a mí supongo que me, me permitieron acceder a aquella reunión porque me vieron inofensivo. Ya o sea, Mira, este es un amigo mío gallego, un chavalito, hay un crío que ni se afeitaba, y, y claro, yo ahí flipaba con las cosas que contaban sobre las armas, sobre toda la tecnología que, de, que se desarrolló gracias a los ingenieros alemanes, que después de la Segunda Guerra Mundial se repartieron como si fuera ganado, por un lado los americanos y por otro los soviéticos, y gracias a los, a, al grupo que se llevaron los americanos en la operación Piper Clip, llegamos a la luna. Es que es tan fuerte como esto. O sea, gracias a los ingenieros nazis que se llevaron los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial, la perrita laica salió al espacio y Yuri Gagarin fue el primer humano que pusieron en órbita. Y gracias a la parte americana que se llevaron los yanquis, de ingenieros nazis, como Gerberhove o Von Braun, todos estos, pusimos un pie en la luna en el año 69. Es que es así de fuerte. O sea que eh, por nos, yo entiendo que a los antifascistas les joda, pero la realidad histórica es que gracias al desarrollo tecnológico alucinante de, de los ingenieros alemanes, ¿Estamos donde estamos?
1: Que, bueno, les joderá más no sé, a, a los que parece que no les jode demasiado a los americanos, que son los que los encubrieron y, los, y, y les cambiaron el nombre y los enmadraron ahí y los pusieron en el área 51 a trabajar por, por esa zona, esos militares que eran nazis, les ¿Qué? cambiaron el nombre y les dieron casas y todo esto, o sea, y los nacionalizaron.
0: A ver, los, los estadounidenses tenían una historia muy rica de que cada vez que en Europa Hitler estaba armando la de San Benito, en Estados Unidos eran todos apologistas y admiradores y coño, están las famosas fotos de 1936 creo que es que en el Madison Square Garden hicieron un, un meeting nazi americano <ríe> o sea que, de que ya antes de ya antes de la guerra los, los americanos tenían una relación muy ambivalente de amor y más amor con, con el nazismo alemán o sea, que hay mucho filo nazi encubierto en Estados Unidos, lo hubo desde el principio.
2: No, no, lo, lo hubo y lo hay, todavía hoy, pero claro, una cosa... Es ¿eh? <risa> Es que hoy ya es... no están tan encubiertos. <risa> sí, es verdad, es verdad. Una co- en España también los tenemos, ¿eh? Una cosa es que eh, tú sientas empatía por una doctrina política o por un líder político, como era Hitler, y otra cosa es que después de los juicios de Nuremberg, después de que se descubriese todo el pastel del holocausto, de las cámaras de gas, los campos de concentración, tú le tengas que decir a tu país, no, no, pero si nos hemos traído a los mejores cerebros, que son buenos chicos, ¿eh? estos no son de los que gaseaban, son buena gente y nos van a ayudar a ganarle a los rusos en la carrera espacial. Hombre, okay. es lógico... Que se montase toda la campaña que se montó, que es a lo que se está refiriendo David, alucinante, para cambiarle los nombres, nacionalizarlos, ocultarlos, eh, con una identidad falsa, para que desarrollasen toda la carrera espacial norteamericana, y eso es una vergüenza, pero porque sabemos lo que hicieron los americanos, lo que no sabemos es lo que ocurrió en Rusia con estos tipos, que probablemente fue muy parecido.
1: Pero eh, sí. eh, yo creo que parte de toda esta conspiración precisamente para encubrir a esta gente, porque eran científicos de primerísimo nivel, el caso Roswell está directamente empapado. Es, es como causa-efecto. Ese encubrimiento de ese posible ovni que cayó en Roswell, yo creo que forma parte de toda esta entramada. ¿No sé estás
2: de creo... No, 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 yo creo que no. Yo creo que es muchísimo más sencillo lo de Roswell... Eh, hay otros casos que sí creo que están influenciados y empapados por esta trama, pero no, no en concreto el de Roswell, porque, bueno, vosotros pues ya lo sabéis, yo llevo meses en enclaustrado, autoabducido, pa- yendo de archivo en archivo, de hemeroteca en hemeroteca, eh, deconstruyendo y reconstruyendo la historia de la ufología desde el principio, Bueno, desde el principio no, desde dos años antes del principio, desde 1945. Entonces, eh, cuando tú te vas a la hemeroteca, y yo creo que es un ejercicio muy sano, eh, de vez en cuando repasar nuestra historia, de dónde venimos y por qué estamos aquí. Si tú ahora te pones a revisar los periódicos, no un recorte de prensa que encuentres en Google descontextualizado, no, no. El periódico completo. ¿En qué página sale? ¿Qué artículos hay alrededor? De los años 40 y 50, en la historia de la ufología, te das cuenta que, primero, toda esta historia que defiende la, entre comillas, ufología científica de la hipótesis psicosocial, que los ovnis, bueno, son un producto del contagio social, de la literatura, el cómic y el cine de ciencia ficción de los Estados Unidos de los años 30 y 40, una mierda, no es cierto. Entre 1947, cuando se produce el caso Arnold, y 1950, nadie nadie relacionó el fenómeno de los platillos volantes con la hipótesis extraterrestre. Eso no ocurre hasta que llega Donald Keough con su libro. Bueno, primero con sus artículos en el 49 y luego con su libro en el 50. Hasta ese momento... Es más, yo me, me he recuperado ahora para esta investigación con la que estoy ahora una encuesta Gallup que que son los referentes, vamos, a las encuestas. Gallup, yo creo que, que en Estados Unidos, desde 1935, en que el tío pegó un acierto enorme en una encuesta, en un sondeo político, y se convirtió en el, Monta, el, el Instituto Americano de Opinión Pública y se convierte en el encuestador de referencia, pues en 1947 él publica una encuesta en el, en el San Petersburg Times perdón por el, la pronunciación, donde es la primera encuesta que se hace entre ciudadanos norteamericanos en agosto de 1947 sobre el fenómeno de los platillos volantes. Y cuando tú ves las respuestas que dan los ciudadanos norteamericanos sobre a la pregunta, la pregunta concreta es ¿qué crees que son estos platillos? Esto es lo que pregunta Gallup. Ni uno, ni uno habla de marcianos ni de extraterrestres. El el 33% decía, no sabe o no responde. El 29% imaginación, ilusión óptica o espejismo. El 10% broma. El 15% arma secreta de Estados Unidos relacionada con el desarrollo de la bomba atómica. El 3% dispositivos de predicción meteorológica. El 1% arma secreta rusa. El 2% focos de búsqueda de aviones. Pero nadie hablaba de extraterrestres. Todo esto de que los platillos volantes nacen por una cuestión psicosocial, ese fue un invento de los franceses. En los años 70 y 80, igual que Roswell, porque rastreando las hemerotecas españolas, en las españolas, eh, yo no no me meto con las americanas, las españolas y fundamentalmente las gallegas, porque el personaje eje de la investigación que estoy haciendo es gallego. Y revisándome todos los periódicos gallegos de los años 40 y 50, me encuentro con el caso Roswell en la prensa gallega, poco tiempo después del caso Arnold, y ya entonces se dice exactamente lo mismo que se dijo años después en la comisión oficial sobre el caso Roswell, que era un globo, eh, un globo de investigación meteorológica, no un globo sonda, que eso es otra cosa. Y en esta primera noticia no se menciona el proyecto Mogul, eso vino después. Lo que quiero decir es que el caso Roswell se publica en el año 47 y nadie le hace ni puto caso. Hay otros casos de ovnis estrellados con humanoides posteriores, lo cual también es muy llamativo, porque si tú te pones a repasar la historia de los ufocrases, la supuesta tecnología maravillosa de los extraterrestres es de Chichinabo, porque se están estrellando cada dos por tres. Que si se estrellan en Aste, que si Corona, que si Roswell, que si en Rusia, que si en Sudáfrica, en España hemos tenido un huevo de casos de hominis estrellados. O sea, que esta tecnología maravillosa, pues no sé. Lo que quiero decir es que el caso Roswell existe, es real, se publica efectivamente en el año 47, porque En el año 47 había una serie de agencias de prensa, no existía la agencia F, pero, por ejemplo, existía la agencia Cifra, que se nutría de las noticias que se publicaban en Estados Unidos. Y como en Estados Unidos, como todos sabemos, se publicó la noticia del, del estrellamiento en Roswell, esa noticia se tradujo y se publicó en toda la prensa española, pero sin darle la menor importancia. Se ha estrellado uno de esos platillos volantes de los que todo el mundo habla en Roswell, en una granja de un granjero y tal, y se trata de un globo de de investigación meteorológica. Y ahí se quedó hasta que, 20 años después, William Moore y Stanton Friedman, y todos estos, resucitan el caso Roswell y lo convierten en el mito en el que se ha convertido. Pero en su origen nadie le prestó atención. Pero lo que tú estás diciendo, Manu, no tiene... O sea, lo que tú estás diciendo, eh,
0: ¿se puede interpretar de que tú eh, estás inclinado a pensar que no había contaminación social haciendo la correlación entre platillos volantes y alienígenas
2: antes del caso Roswell? En los primeros tres años del fenómeno de los platillos volantes, yo apostaría que no. Y después también, porque en 1952, en los Países Bajos, se publicó una encuesta muy parecida a la de Gallup y, y la, los resultados eran los mismos. Nadie relacionaba los platillos volantes con la hipótesis extraterrestre, que es lo lógico. Ver, pero, pero, o sea, ¿qué hago yo con la
0: documentación que tengo de todas estas revistas Pulp, donde, donde en 1935 y 1940 están hablando de, de Flash Gordon atacando, re, repeliendo sí. los platillos volantes que vienen del planeta Mongo, eh, la, la, cuando cuando Orson Welles pone la guerra de los mundos en sentido radiofónico, ¿no? y el pequeño pánico que crea a través del Mercury Theater,
2: esto ocurre también en el 38, es casi sí, un, sí, 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 sí. una y
0: década.
2: Antes, sí, pues te lo resumo en tres palabras, sesgo del superviviente, En tres palabras te lo lo resumo. Es decir, cuando a los franceses se les ocurre esto de la hipótesis psicosocial, se van, como he hecho yo, a la hemeroteca y buscan toda la literatura de ciencia ficción americana de los años 30, 40 y 50. Y ahí encuentran algunas, muchas, pero claro, es que hay miles de ilustraciones, y encuentran ilustraciones en que aparecen naves extraterrestres con forma de disco o con forma de esfera. Claro, el 90% eran cohetes, que es lo normal, pero eso se, eso se deja a un lado. Lo que nos interesa son los platillos. Entonces, de repente encuentran una ilustración en la que aparece un extraterrestre que es un enano cabezón. Claro, pero el 90% de las ilustraciones eran gigantes, eran tíos con cabeza de pulpo, o con tentáculos, o con las cosas que imaginaban los autores. Pero eso no importa. Lo que nos interesa es el enano cabezón, que es lo que aparece después en la bibliografía ufológica. Entonces, eso para mí es un ejemplo de sesgo del superviviente, que es un fenómeno que está muy estudiado, que se produce en la Segunda Guerra Mundial cuando se intentó estudiar qué fallaba en el fuselaje de los aviones que eran derribados en los combates aéreos. Claro, para analizar (ríe) eh, los aviones que, que habían sido derribados, lo único que tenían es los que habían sobrevivido. Y cuando un avión aterrizaba y descubrían que había impactos de bala pues en, en el ala del timón de cola o, o en la parte de la panza o en el tren de aterrizaje, se reforzaban esos, esos lugares y los aviones seguían caído seguían cayendo, porque claro, el problema estaba en los que no se recuperaban, que eran los que se habían estrellado, no en los que sobrevivían. Claro, claro. Esto da lugar a un fenómeno sociológico o psicológico que se llama el sesgo del superviviente, que está... Ter- Cuando yo digo esto en La Rosa de los Vientos, se escojonan, porque lo saco mucho, pero que es muy frecuente en el mundo de lo paranormal. Si tú analizas las profecías de un vidente, pero solo analizas los aciertos y te olvidas de que el 90% de las veces ha fracasado y eso no lo tienes en cuenta, claro, tú dices, oye, no, no, es que este tío profetizó lo de las torres gemelas En el año 2012 ya, pero es que llevaba diciéndolo desde el año 94. Eso no lo tienes en cuenta. Claro, aquí en España, yo yo puedo documentar el ejemplo de Aramis Fuster o de Paco Porras, que son videntes muy conocidos en España, porque yo durante años, todos los meses de diciembre, pido perdón, me compraba todas las revistas del corazón. La semana, lecturas, diez minutos, el hola, el pronto, porque en el mes de diciembre publicaban las profecías de los videntes para el año siguiente. Y todos los años, todos los años, Aramis Fuster decía, este año muere Fidel Castro. Y el cabrón no se moría. Y pasaba un año más. Este año muere Fidel Castro. Y no se moría. Y otro año más. Y un día se murió. Y entonces, claro, Aramis Fuster sacaba el recorte oh, de prensa de claro. diciembre de ese año diciendo, fíjate, yo lo profeticé. Pero cabrona, si llevas profeticiando lo quince años. Eso es el sesgo del superviviente. Entonces, con la hipótesis psicosocial, yo creo que pasa algo parecido. Que se ha seleccionado una serie de ilustraciones que encajan con esa teoría, pero hay dos problemas más con la hipótesis psicosocial. Uno, que basándote en esa misma hipótesis psicosocial, un, un negacionista podría defender la teoría de que no aterrizamos en la Luna De que, la, que, que vosotros sabéis Que es una de las teorías de la conspiración Más, más viva, ¿no? y más vigente Que todo ha sido un montaje De la NASA, que nunca llegamos a la Luna Porque ya Julio Verne Mucho antes Profetizó y escribió en un libro De ciencia ficción Que serían tres tripulantes Donde aterrizarían Bueno, porque aparezca en un libro de, de Julio Verne Antes significa que no hemos llegado a la Luna Y tercer argumento Hace un par de años, en, en varios estudios sociológicos que se hicieron en Francia, se evaluó, esto da mucha pena, el nivel intelectual de la juventud de la juventud de, del siglo XXI, de nuestros millennials, ¿no? Sí. Aquí en España se han hecho varias encuestas, y claro, te encuentras con universitarios, o sea, gente de carrera, que está en la universidad, y que no sabe quién fue Miguel Ángel Blanco. Que tú le preguntas qué qué era ETA, y se creen que es una marca de leche. Que tú le preguntas quién fue Franco, y te dicen que fue un un rey de la Edad Media. ¿Qué quiero decir con esto? Que, y y yo lo siento por los colegas franceses, y bueno, y españoles, que defienden la hipótesis psicosocial. Que en un cómic, eh, Pulp de Flash Gordon en Estados Unidos, escrito en inglés, en 1930 y tantos, aparece un platillo volante, no justifica que un campesino gallego que no sabe leer ni escribir en 1948 te cuente que vio un platillo volante, es que a mí no me vale o sea, si con toda la tecnología y las redes sociales que tenemos hoy, hay un montón de chavales que no saben quién fue Francisco Franco ¿cómo me vas a convencer de que un cómic o una película que se estrenó en Estados Unidos en los años 30 es la que genera los casos rurales de platillos volantes en Galicia o en Burgos o en Pamplona en los años 40? Es que no no, no me parece convincente. Sí, sí.
1: Sí. Oye, yo yo recuerdo una una escena de Regreso al Futuro precisamente cuando cuando llega el el coche, se estrella en un un almacén de estos de, de un... De, de uno de estos del campo, ¿no? Y que abre las puertas hacia a lo lado. Y entonces el, el padre cree, el padre que está y el dueño de la granja, cree que es una nave espacial porque el hijo le enseña precisamente el cómic, ¿no? Y se supone que están como en los años claro. 60, que es un guiño. Pero sí, estoy claro. de acuerdo contigo, claro, es complicado eso. Oye, una pregunta, Manu. A ver, porque en el libro hablas sobre todo, el, estás hablando de, de de naves, ¿no? De, de platillos volantes desde, los, desde las Alemanias nazis. ¿Pero qué interés hay en que haya esos, planet- esos platillos volantes en vez del avión convencional? Simplemente porque así podían despegar eh, verticalmente. Quiero decir, porque claro. no le veo muy práctico, ¿no? porque habla sobre todo de despegue y aterrizaje en vertical, deflectores de chorro y sobre todo que eran bastante inestables, normal, ¿no? Por eso igual hay tantos UFO crashes, ¿no? Que se encuentra la gente y que es secreto de estado.
2: Es que, a ver, bueno, vosotros lo sabéis mejor que yo. La, ahora hay toda una generación de colegas, a los que yo adoro y amo, y me, pero me peleo mucho con ellos que cuestionan esta parte física, empírica, objetiva y tridimensional del fenómeno que son los platillos volantes, dicen que no que esto de los platillos volantes no existió sí existió, existió existe y existirá aeronaves discoidales o alas volantes o otro tipo de aviones raros que han generado Obvio. Yo no comparto el entusiasmo de, de mis colegas cua, que, que están todos ahí empalmados con el tema del Pentágono y el Capitolio, porque cuando te vas atrás y revisas la historia de este fenómeno, te das cuenta de que es cíclica. Ahí, ahí, sí. Te das cuenta de que es cíclica, de que no, 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 ha, no, no ha ocurrido ahora. Mira, yo me acabo de encontrar releyendo un libro de Aimé Michel que fue uno de los grandes pensadores, que es lo que nos falta, nos faltan pensadores, nos sobran divulgadores, nos faltan pensadores y encuestadores en el fenómeno Omni. Y Aimé Michel fue quien descubrió la teoría de las líneas ortotémicas, que fue un avance gigantesco en la oleada del 54. Yo entiendo que a la mayoría de los aficionados no saben de qué coño les hablo, pero bueno, que, que lean, que lean, que adquieran cultura. Porque hasta el año 54, cuando alguien veía un platillo volante, era habitual que le dijeran que se lo había imaginado, que eran fabulaciones, que eran alucinaciones. Pero M. Michel, en la oleada del 54, descubrió que el mismo día, a horas correlativas, y esta es la clave, en distintas ciudades francesas, diferentes personas sin relación entre ellas describían haber visto lo mismo. Y eso significa que un estímulo exógeno, que un objeto físico, me da igual que fuera aeronáutico, astronómico, eh, astronáutico, me da igual, pero había algo real, tridimensional y sólido que fue visto en distintas ciudades trazando una trayectoria por diferentes testigos. Y eso es lo que convirtió, gracias a M. Michel, el fenómeno ovni en algo objetivo, en algo físico, no son alucinaciones de los testigos. Bueno, pues él publicó un libro en 1968, bueno, lo publicó antes, pero en España se, se tradujo en el 68, que está prologado por un general de la OTAN. Y de verdad, por favor, buscarlo. Lo que dice ese general de la OTAN en 1968 es exactamente lo mismo que dice Melon o Elizondo o esto es ahora. La, 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 la frase el, el fenómeno ovni es el problema número uno de la ciencia moderna, la dijo James McDonald que era un profesor de física en una universidad americana y la dijo en una comisión en el Capitolio en 1971, no en el 2022, en el 71, cojones, que, no, que olvidamos, o sea, yo alucino, el problema que tenemos, lo, la, el, problema, el gran problema de la ufología es el puto Alzheimer que tenemos, que se nos olvidan las cosas y estamos to- con, constantemente volviendo otra vez a Arnold y repitiendo los mismos errores, que hemos aprendido un montón de cosas, que Lo que ocurre es que a nivel mediático, a nivel sociológico, el interés por el fenómeno sufre ciclos. Lo que está ocurriendo ahora, que es estupendo, que es maravilloso, que no nos consideren unos frikis, que nos presten atención, ya pasó en los años 50, y pasó en los 60, y en los 70 y en los 80, y dentro de unos años esto se diluirá, Yo lo siento por mis colegas que están esperando la gran revelación del Pentágono y que nos pongan un marciano y un platillo volante delante. Esto ha puesto una cena de marisco gallego a que no va a ocurrir. Esto no sucederá. Se volverá a diluir, pasará el tema. Seguiremos quedando los que sabemos que esto sí es un tema serio y trascendente, pero la opinión pública se aburrirá y y llegarán otros intereses que colapsarán y, y lo mismo que ha ocurrido siempre deberíamos tener presente que la historia de los platillos volantes es cíclica y que esto ya ha ocurrido en otras ocasiones,
1: pienso yo. Pero me refiero que lo del despegue vertical, que es una gran ventaja táctica de cara a... a y pues... existen, o sea,
2: y el despegue vertical está basado en el caza milagro, que fue un diseño de los alemanes, de la Luftwaffe, que era un avión, que y es uno de los ejemplos que yo pongo, además en esta edición me he venido muy arriba, y es la primera vez que en los libros que publicamos en, en esta editorial Cutres Salchichera del Ojo Crítico hemos metido un cuadernillo central en color porque se lo merece, porque hay imágenes que joder que tienen que ir en color, si no, no, no tienen ese glamour eh, si las publicas en blanco y negro, y hay una serie de aeronaves que fueron diseñadas por los alemanes, pero que fueron materializadas por los americanos. Y hay un montón de cosas que no son eh, de origen extraterrestre, pero que son platillos volantes, que son plataformas voladoras, que son alas volantes, que son aerostatos híbridos, que esto mucha gente no sabe ni de qué le hablo, que son dirigibles, que combinan tecnología aerostática con tecnología aeronáutica, y que tú los ves... Y, y te pueden meter en un detector de mentiras y vas a salir airoso diciendo que has visto una nave extraterrestre. Claro, macho, tú te encuentras eso una noche sí, sí. en Asturias y tú que te pueden torturar, pero tú vas a, a, a jurar y a perjurar que has visto una nave de otro mundo. Claro, y hay claro. casos concretos que, que yo incluyo en este estudio. Por ejemplo, el platillo volante de Virgin, del cabrón este de Virgin, que montó un cristo del copón en una autopista de Londres hace unos años, y tú ves las filmaciones, ves las fotografías y dices, no, no, esto es demasiado bonito para ser cierto, es que esto es mejor que una foto de Billy Mayer. Pues esto es real, esto es una nave voladora, es un platillo volante auténtico, pero no es extraterrestre.
1: Y hemos los americanos, los ejércitos americanos, que después calla, claro, porque todo esto supone que es secreto, pero que no tiene ningún problema en en hacerlo pasar por el indígena, porque así pasa desapercibido y hacer pruebas y cae en un sitio o algo. O sea, quiere decir que no es que tenga mucha empatía con su propio pueblo.
2: Es que, mira, yo con lo que me cabreo mucho y, y lo he discutido mucho con los colegas españoles que están todos entusiasmados con el comité del Pentágono y esta comisión y demás. Claro, en, en esta comisión del Pentágono, que está muy bien, que yo me alegro de que exista, hay varias agencias de inteligencia que se han implicado. Es lo mismo que ocurrió en España con la desclasificación del MOA, que se eh, recibía información del Ejército del Aire, pero no de la Guardia Civil, que es quien más sabe de OVNIs en España, ni de la Armada, ni del Ejército de Tierra. Era solo el Ejército del Aire. Bueno, pues en esta comisión del Pentágono, entre esas esa serie de agencias que hay, que están colaborando con la inteligencia de la Marina... En esta investigación no está la CIA. ¿Por qué no está la CIA? A mí me llamó la atención cuando salió la noticia. Yo pensé, coño, ¿y por qué no está la CIA? Claro, algunos colegas dicen, bueno, es que la CIA se ocupa de inteligencia exterior, los cojones. La CIA se ocupa de todo. Y la CIA, y esto es algo que han olvidado mis colegas, en 1997, en julio, perdón, en agosto de 1997... En su página web oficial, y antes de sacar este libro, me ocupé de comprobar que seguía estando ahí, publicaron un documento que resume, se titula algo así, como el papel de la CIA en el fenómeno OVNI 1947-1997. Y con dos cojones, en 1997, la CIA reconoce que lleva 50 años utilizando los ovnis y a los ufólogos, que es lo más jodido, para ocultar operaciones de inteligencia y de espionaje. Que no lo digo yo, que soy un don nadie, que te lo está diciendo la CIA en su página web oficial punto gov de, de internet. Y de esto y, se ha olvidado todo el mundo. Y hay que después... explican.
1: Manu, una cosa, claro, que después, es. claro, cuando hay un accidente, cuando tienen algún problema o un ufo crash de estos, después llegará la, la CIA o el FBI a avalar con esa gente y decirle, oye, esto no lo habléis porque esto es algo militar. Y de ahí nace un poco el mito también de los hombres de negro, ¿no? Aparte de, de no, lo del no. Mozma y todo esto, claro, porque quieren taparlo.
2: Claro, pero es que a mí no me gusta hablar de cosas que no he investigado. Yo prefiero hablar de cosas que he investigado yo en primera persona. Y no me tengo que ir a Estados Unidos. Aquí en España ha habido un huevo de hombres estrellados auténticos y falsos bueno, esto, claro, hay que desarrollarlo pero uno de los más flipantes de los casos más flipantes que yo me encontré es un estrellamiento de un objeto est- raro eh, en Barbate, en la provincia de Cádiz en, eh, a principios de los 90 y yo me voy a hablar con los testigos y yo estuve en Barbate con los testigos y los testigos me contaban Ofu, uh, pisha, Esto es una cosa muy rara que hacía una cabriola para arriba, para abajo, para y de repente se estampó ahí en el suelo y tal y hablé con muchos, eh, testigos, no con uno, ni con dos, ni con tres. Y Cali, claro, de repente me cuentan, y entonces aparecieron unos helicópteros militares enormes, de doble rotor, que no, no recuerdo cómo, cómo se llaman, pues son unos helicópteros militares muy grandes, de los que se bajan unos militares americanos, los en Cádiz, eh, España, serían bajan unos militares, recogen todos los restos del objeto y se los llevan. Claro, y yo le decía a estos paisanos, a estos agricultores gaditanos, pero bueno, a ver, me estás contando un, una película de ciencia ficción. Yo, pero a ver, pero ¿esto cómo va a pasar en España en pleno siglo XX? Que esto es un capítulo de Expediente X, tío. Que esto es Roswell. ¿De qué me hablas? No, no, que sí, que sí, de verdad, que esto pasó. Y hubo un, un vecino que los fotografió. Ah, amigo, ¿cómo que los fotografió? Y entonces me enseñan las fotos, macho. Y tienes las fotos del ovni estrellado de los helicópteros de doble rotor, de la base aérea derrota y de los militares americanos recogiendo los restos. Pero es que además esto se lo entregan a la sede de Izquierda Unida en Barbate. La sede de Izquierda Unida, que es un partido político, se lo manda al Congreso de los Diputados, a, es, a Madrid, al, perdón, al Senado. En el Senado, en ese momento, el presidente de la Comisión de Defensa del Senado Español no del brasileño ni del americano, del senado, del senado español, era Willy Mayer. Y yo, que, que se llama como el contactado suizo, pero no tiene nada que ver, ¿eh? que se llama así, Willy Mayer. Y yo me voy al, al Senado, y, y en el despacho del Senado de Willy Mayer, me da una copia del informe y de la interpelación que hicieron. Porque poca gente sabe que, que están ahora todo el mundo, oh, es que el Congreso americano, el Pentágono, en España... Por lo menos en seis ocasiones se ha debatido el tema OVNI en el Congreso de los Diputados y en el Senado Español, por cuatro partidos políticos diferentes, coño. ¿Cuántas Seis. dijiste? ¿Seis? Yo tengo localizadas seis interpelaciones parlamentarias, sintiéndolo mucho por las chicas que llevan el archivo del Congreso, porque les di la vara hasta no poder más. Pero yo tengo localizadas seis interpelaciones parlamentarias en el Congreso y en el Senado, sobre el fenómeno OVNI, en España. Primero, a, de, del PSOE a UCD, a, a, a Unión de Centro Democrático, de, Fel, de Adolfo Suárez. Cuando gana las elecciones Felipe González, es el Partido Popular el que le toca los huevos con el tema OVNI al PSOE. Cuando gana las elecciones <coughs> eh, el Partido Popular es Izquierda Unida y UPID los que le tocan las narices al Partido Popular, y esto ha pasado en España y nadie lo sabe. Por eso a mí no me impresiona tanto todo esto de, del Congreso y de tal, es que esto ya ha ocurrido muchas veces, a nivel local incluso.
1: Oye, yo hay otro caso que no, no hablas en el libro, pero además que te toca relativamente cerca, porque es el de Ferrol, en el sesenta y tantos, en el sesenta y cinco, lo estoy poniendo en pantalla... En el 2 de abril de 1966, hemos hablado alguna vez, yo lo saqué una vez en Clave45, de esto de las noticias, que llegan a sacar este ovni del mar, eh, pues una, un barco gallego. Sí, que en Galicia sí, sí. otra cosa no, pero fenómenos ovni hemos tenido...
0: Yo o sea, no que, te lo veo en la pantalla todavía.
1: ¿No me lo ves ahora?
0: Vaya. Eh, ¿Tú lo no ves? Yo lo estoy viendo, sí. A ver, a ah, vale.
1: lo vuelvo a poner. Aquí. Bueno, es un ovni. Hablamos de ello una vez en, 45, en, en el programa de ayer. Que Ajá. era que lo rescatan. Bueno, era una nave que estaba con luces, tenía discoteca dentro, una amalgama de luces verdes, rojas y amarillas, o sea que no era discreto, y que se acaba cayendo sí. en, en el mar, ¿no? Que yo, a mí, esto me recuerda mucho a, a los drones, ¿no? A mí si el drone se me caía en el mar, olvídate, ¿no? Pero esto en el año sesenta y tantos, el ovni de la graña, o el ovni de Ferrol. De... Y, sí. y y Y vienen los americanos, lo recogen a la base militar, que llaman los españoles los americanos, oye, que eso se os ha caído esto. O sea, em, y dice, oye, ¿y ¿os, también... <risa> os lleváis también lo de Palomares? No, eso otro día nos lo llevamos, ese lo dejamos para otro día allí. ¿Qué pasa con los americanos? Que les gusta experimentar en tierras gallegas o españolas, hacer ahí experimentos, o qué, qué, qué ocurre ahí, o qué pasa, que no lo valoran tanto, no sé, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa tanto fenómeno?
2: Lo, los americanos son nuestro moner, me, menor problema, créeme. Tenemos más problemas con los marroquíes, portugueses y franceses, porque son nuestras fronteras naturales. Lo que ocurrió con los americanos es que durante mucho tiempo, y aquí ya abrimos otro melón más delicado, eh, la historia, ahora todo el mundo, sobre todo últimamente por la movida esta del Pegasus y tal, todo el mundo está familiarizado con el CNI, con el Centro Nacional de Inteligencia, y con los, <risa> las, las directoras que duran da poco tiempo, ¿no? que se han vuelto muy mediáticas. Antes del CNI estaba el CESID, el Centro Superior de Información de la Defensa. Antes del CESID estaba el Secet, el Servicio Central de Documentación de la Presidencia. Y antes había una prehistoria de nuestros servicios secretos, como el Círculo 30, como la tercera, la, creo que era la segunda o tercera sección de la Guardia Civil de Información, bueno. Y durante muchísimos años los espías españoles, los servicios de inteligencia españoles, estuvieron tutelados y controlados por los americanos, por la CIA. Hasta tal punto que la CIA, los americanos, muy generosos ellos, le decían a los servicios secretos de Carrero Blanco y de Franco oye, que no, que no os preocupéis, hombre, que vosotros sois buena gente y tal, que os pagamos nosotros eh, el local para montar ahí la sede del servicio secreto. Oye, que necesitáis micrófonos para espiar, ¿no? Os los damos nosotros y tal. Que necesitáis... Claro, con lo cual toda la información de la inteligencia española pues iba a Estados Unidos, ¿no? Hubo una gran tutela hasta que pasamos de los americanos a los israelíes. Y entonces ya eran los israelíes los que se ocupaban de controlarlo todo. Con lo cual, durante muchos años, España, y en la historia de los OVNIs, tenemos ejemplos muy sangrantes, España fue un... Laboratorio de la Inteligencia Norteamericana, a muchos niveles. Ese que has mencionado es un buen ejemplo, porque ese... Claro, ahí tenemos un problema, porque hay dos fuentes diferentes en este hipotético caso. Por un lado tenemos los hechos empíricos y objetivos, que son uno de los primeros expedientes OVNI, desclasificados por el MOA. Sí. Pero luego los investigadores localizamos a exfuncionarios y exmilitares destinados en esa misma base aérea de Ferrol que nos contaron lo que en teoría, suponiendo que se trate del mismo incidente, no aparece reflejado en el informe oficial desclasificado que cualquier ciudadano español o de cualquier otro país puede consultar en la biblioteca del Ejército del Aire, en la Biblioteca Histórica del Ejército del Aire. Y lo que nos cuentan es que lo que encontraron los pescadores después de ese avistamiento era un objeto fusiforme, alargado, con una placa que ponía NASA. No de las NASAS de pesca gallega, sino NASA de la Agencia Espacial Americana. Que eso se llevó a una base subterránea en ferrol. El relato también es una película de Expediente X, es alucinante, nos cuentan que con toda discreción, con toda confidencialidad, se metió en unos túneles subterráneos que tenía esta base en Ferrol que cuando vieron que era algo americano llamaron a nuestros amigos los yanquis de la base de Rota y de Morón para decirles, oye que se os ha caído, como bien ha dicho David algo raro aquí mandaron un camión desde Andalucía hasta Galicia para recogerlo y se lo llevaron y ya no supimos nada más, pero esto no es la única vez que pasó Cuando tú, los investigadores de campo, los que trabajamos sobre el terreno con testigo, nos hemos encontrado con esto muchas veces. Hace unos años, Carlos Fernández y yo investigamos un caso flipante, un macroavistamiento en el sur de Galicia. Trazamos una ortotenia, porque cuando digo que trazamos una ortotenia es que trazamos la trayectoria del objeto. O sea, nosotros recogimos, Carlos Carlos y yo, recogimos testigos en Santiago de Compostela, pongamos, no, no recuerdo exactamente precisamente el minuto, pero pongamos que a las 8 y 10 de la mañana, en una parada de autobús de Santiago de Compostela, varios testigos nos cuentan que han visto una luz rara. Pero luego en Vigo, a las 8 y 5 de la mañana, nos cuentan otros testigos que han visto el mismo fenómeno. Pero es que luego, en Porriño, a las 8 de la mañana nos cuentan que han visto lo mismo. Entonces, 8 y 10 Santiago, 8 y 5 Vigo, 8 eh, Porriño, hay tra- puedes trazar una trayectoria. Ese era un objeto que venía de Portugal. Cuando ya nos fuimos a Portugal, yo espero, espero que ya me deje... Joder, es que han pasado un huevo de años Yo tengo unos informes, digamos, de aviación civil, de pilotos que se cruzaron, pilotos portugueses que se cruzaron con ese objeto, que en su momento me pidieron que no los publicara, pero mira, ahora que ha salido el tema, yo, yo espero que me, que me dejen publicarlo ya, porque ya ya prescrito esto. Bueno, pues ese objeto casi se estampa contra dos pesqueros gallegos en la ría de Pontevedra. Y cuando Carlos y yo nos vamos a hablar con los pescadores, con, con la tripulación, con el patrón y con los marinos del barco, era maravilloso porque nos decían ¡Carayo! Esto era como un autobús de grande metálico que echaba fuego por detrás. Y otro nos decía, esto era, que a mí me encanta la expresión, como un supostorio gigante que echaba luz por detrás. Claro, te están describiendo un misil. Conclusión, al final lo que descubrimos es que los portugueses habían hecho unas pruebas balísticas, hubo algún error en el sistema de navegación y eso entró en Espacio Aéreo Español, cayó en el mar pero se podía haber llevado por delante a los pesqueros con un montón de tripulación. Es lo mismo que pasó en el caso de la Serra de Outes, que hay un informe técnico de la Universidad de Santiago de Compostela, o lo que pasó con los franceses en el experimento Nájar. Y en estos casos, y ya concluyo, es mucho más conveniente, desde el punto de vista político y diplomático, que los testigos hablen de marcianos, hablen de ovnis, porque estos son fricadas que no van a tener más recorrido Que un titular o dos titulares en la prensa generalista. Porque ya están los. Mira, los pescaderos gallegos ya están viendo platillos volantes y marcianos. O o los campesinos catalanes ya están viendo ovnis y cosas raras. Claro, es que esto podría haber sido un conflicto diplomático y político muy serio. Y y a esto voy. No, No se trata ya de que haya una intencionalidad siempre de usar el fenómeno ovni como pantalla. Es que aunque no sea previamente, has cometido un error y puedes acudir al tema de los marcianos para ocultar tus cagadas. Y esto también ha ocurrido muchas veces.
1: ¿En el libro insinúas? Bueno, te pregunto, ¿el libro azul eh, también lo hacía? ¿Desmontaba este tipo de casos precisamente para ocultar prototipos o para ocultar cagadas o fenómenos de este estilo o misiones militares?
2: Y muchas más cosas. Es que, a ver... Es que el libro es muy extenso y ahí se habla de más cosas. Es que no solamente esto. Es que hay casos, por ejemplo, un tiroteo en una base militar española. Hay unas luces, el, el pobre chaval que está haciendo la mili se pone nervioso, le quita el seguro al CEME, aprieta el gatillo en modo automático en vez de tiro a tiro y va hacia un cargador. y y ese objeto luminoso o esas luces no paran y se van, y lo que él cuenta después es que ha tiroteado a un ovni, y él no está mintiendo, el testigo te está contando su versión ese ovni era el coche del oficial de la base en el que iba con su amante después de echar un polvo, por eso no paró claro, luego le cayó un puro al pobre soldado no y para él es mucho más conveniente que el pobre chavalito que estaba haciendo la mili cuente que ha tiroteado un platillo volante, que ha tiroteado el coche del oficial de la base que iba con su amante poniéndole los tarros a la mujer después de echar un polvo. Esta, esta es la quiero... primera versión, esta es la primera vez que estoy escuchando esta versión. Pero es que hay, eh, pero es que el fenó- pero vamos a ver, vamos a ver. ¿Está la investigación tú? Sí, 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 es un caso muy famoso, Ufa. pero eh, eh, desde eh, en, el, de, en el fenómeno OVNI lo maravilloso que tiene el fenómeno OVNI es que todo vale. Cualquier cosa que alguien vea y no sabe lo que es, se define técnicamente como OVNI. <risas> Espérate, y tengo... Manu, esto y no fue, más... ese no fue el caso
0: en el que Jiménez hizo una reconstrucción y todo, una recreación, una dramatización sobre, sobre los tipos que dispararon un OVNI desde la base militar.
2: Pues la verdad es que no no he visto lo que ha hecho Kier Jiménez, pero probablemente es posible. <risa> ha habido varios casos de tiroteos, ¿eh? Yo sí, probando sí, sí, ha habido sí. varios casos de supuesto ¿Es que cuál, ¿Qué, ¿Qué cuartel fue este? Es que o bueno, no puedes la, hablarlo. Está, está prohibido. A la verdad, la, verdad, la, verdad, la, verdad, la real.
0: Sí, que sí, esto, gran... lo hizo, esto
1: lo hizo Iker Jiménez, sí. En una recreación. Ah, pero estás. Pero... de
0: meter a la querida en el coche? Y ahora le no estoy
1: montando un caso de Iker. Uf, cuidado. Igual nos vienen, nos dicen algo. ¿no? Sí, <risa> cuidado, no, hermano. Ya, 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 ya
0: no sabes. sales en cuarto milenio, mano. Jamás a
3: mí, ya sabéis. Hamaos a
1: <risa> Oye, pero una, una cosa que me ha llamado mucho la atención: eh, los platillos volantes que yo estoy viendo, incluso los alemanes. Yo los veo todos, y no sé si estaréis de acuerdo conmigo, o, o yo veo eh, que son protodrones, o sea, que es decir, la tecnología de los drones de hoy día, que ya la tenían en los, los americanos en los años 60, con esos prototipos mucho más grandes, pero yo no sé si es tecnología similar o tal, y que hoy día también se pueden confundir drones con, con ovnis. Eh, ¿Es la evolución, ver, el drone, de, de estos platillos volantes?
2: A ver, eh, primero, platillos volantes nazis nunca existieron, eso es un fraude eso es una, Yo enti- sé que es una teoría de la conspiración que está muy vigente hoy en día, sobre todo en Estados Unidos, pero es una puta tomadura de pelo. Y ese sí es un tema que yo investigué mucho y le dedico un capítulo muy extenso. Hmm. Eh, hace bueno, unos me refiero, años...
1: Me refiero a esos diseños que vimos o que después los americanos eh, realizaron o utilizaron.
2: No, es, es por ser puntilloso, por, sí. por, por su cada cosa. Lo que sí hicieron los alemanes fueron las alas volantes los diseños lo que pasa es que los diseños los de famosas, la, el, a las alas volantes Horton, ¿no? Claro, pero los Horton no llegaron a construirlas en Alemania. Uno de ellos las construyó después en Argentina, que esto es muy interesante, pero muy interesante, no en Alemania. Sí. Sí, sí. Pero basándose en el diseño de esos, de esas aeronaves triangulares, otros ingenieros como John Northrop creó las alas volantes americanas. Y en 1947 que también es casualidad. En 1947, cuando se volaron, se, se pusieron en el aire los primeros diseños de las alas volantes Nordstrom, se dieron cuenta de que como no tenían timón de cola, de hecho, vistos de frente, es un platillo. Tú lo, Si ves una ala volante Nordstrom de frente, es un disco.
3: ¿Mm?
2: Y si la ves de abajo, es un triángulo. O, o, o es una ala delta muy parecida a lo que describió Kenneth Arnold porque Kenneth Arnold nunca describió platillos volantes. Él, cuando dijo la expresión platillos volantes, se refería a la forma de desplazarse, no al aspecto del objeto que él vio, que esto también lo olvidamos constantemente. Bueno, pues en 1947, con los diseños de de alas volantes de Northrop, descubrieron que esas alas volantes desaparecían del radar. Es decir, que los proyectos de invisibilidad al radar que nos nos dieron a conocer 40 años después, cuando presentaron primero el bombardero B-2 y luego el F-117, ya existían 40 años antes. Con lo cual, es lógico pensar que en el año 2022 existe la tecnología que nosotros, los pobres mortales, los contribuyentes, los ciudadanos, vamos a conocer en el año 2062. Ahora imagínate cómo piensas que será la tecnología del año 2062 y muy probablemente en DARPA o, o en las agencias de desarrollo militar chinas o rusas ya existe esa tecnología que nosotros vamos a conocer dentro de 40 años.
1: Eh, bueno yo te iba a preguntar el fenómeno tú fuiste eh, voy a decir víctimas tú fuiste testigo de un caso ovni con Javier Sierra siendo muy muy joven no sé si en, si has logrado encauzar en o, o, o entender si lo que de ti te pasó podía ser uno de estos casos que tuviste aquí uno de los que pusiste en el libro o alguno de estos artefactos voladores o es otra cosa una cosa es verlo tan cerca o
2: no no no, no que va ni de coña ni de coña Pero ¿sabes cuál es el problema? Yo ahora he escrito un libro sobre tecnología militar, sobre historia aeronáutica no convencional, que es una de las piezas del gran puzzle ovni. Pero hace poco escribí uno sobre abducciones, que es otra de las piezas del gran puzzle ovni. Y antes escribí uno sobre encuentros cercanos de alta extrañeza, que es otra de las piezas del puzzle ovni. Y si yo mañana escribo un libro sobre Globo Sonda, Pues es otra de las piezas, o sobre fenómenos naturales anómalos, o sobre fenómenos astronómicos, porque el problema de los OVNIs, como como ya he dicho varias veces, es que cabe todo. Entonces, yo creo que el error, pienso yo, esta es mi opinión, está en que nos empeñamos en encontrar a un responsable que explique todos los crímenes no resueltos de la historia. Y no, tío, cada asesinato lo ha cometido un criminal distinto. Es como si queremos descubrir una causa para todos los accidentes de tráfico. ¿Qué ¿qué es lo que causa los accidentes de tráfico? Esa es una gilipollez como preguntar ¿qué es lo que está detrás del fenómeno OVNI? Un montones de cosas. Los accidentes de tráfico los los produce que el conductor vaya borracho, o que tenga las, las ruedas gastadas, o que haya llovido, o que la calzada esté mal, o que el coche sea una mierda. Es que cada accidente tiene un origen. Entonces, pienso yo, es mi opinión. En lugar de buscar una explicación fácil que resuelva todos los casos OVNI, lo que hay que hacer es preguntas concretas. Hay más de 300 hipótesis para explicar el fenómeno OVNI. Más de 300. ¿Pueden los OVNIs que vemos hoy ser platillos volantes nazis? No, nunca, en ningún caso. A tomar por culo. A la siguiente. ¿Pueden los OVNIs que vemos hoy ser viajeros en el tiempo? Pues posiblemente sí, ¿por qué no? Al al ritmo que va la tecnología, igual dentro de tres siglos, nuestros tataranietos, los tataranietos de David Santiso, se meten a estudiar sociología y dicen, oye, pues yo quiero hacer una tesis sobre cómo era la sociedad norteamericana en el siglo XXI. Y y a lo mejor tienen una máquina del tiempo y viajan al pasado y son los responsables de algunos casos. Eh, eh, No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Pueden los ovnis ser críters, ser eh, criaturas biológicas que viven en la estratosfera. Pueden los ovnis ser eh, fenómenos naturales extraños. ¿Pueden lo... Entonces, el, el gran problema es que tenemos tanto ruido en la casuística, porque para la mayoría de los divulgadores, cualquier luz en el cielo que el testigo no sabe lo que es, eso ya entra en las estadísticas. Y una luz en el cielo no es lo mismo que un aterrizaje con huellas y con y con elementos sobre el sembrado. Es que son cosas diferentes. Pero hemos metido en el fenómeno todo lo que un testigo ve y no sabe lo que es, y así de perdidos estamos, repitiendo una y otra vez los mismos errores. Esta es mi conclusión. Respondiendo a tu pregunta. Sí, sí. En lo que vimos Javier Sierra y yo en en 1987, a mí me pasa lo mismo que le pasó a Óscar Reibrea, que es este personaje que ahora estoy investigando, y que fue el hombre que inventó la ufología. Óscar Ibrea, en 1943, era voluntario de la División Azul, que fue un cuerpo militar español que se unió a la Berman, al ejército alemán, en el sitio de Leningrado, en el frente ruso, en, en la Segunda Guerra Mundial. Y en en septiembre de 1943, siete compañeros suyos vieron un platillo volante. No existía el término todavía. Nadie había pronunciado las palabras platillo volante. Faltaban cuatro años para que se produjese el caso Arnold. Pero sus compañeros le dijeron que en plena combate aéreo entre la la aviación rusa y y la Luftwaffe, por encima se encontraron con un objeto circular, resplandeciente, metálico, coño, es un platillo volante. Eso fue en 1943. Como no existía todavía el fenómeno OVNI, Óscar Ribrea se quedó con la, con la anécdota. Eh, joder, pues una vez, fíjate, me pasó estando en el frente ruso que unos compañeros vieron una cosa rara y todos pensaban que era algún tipo de arma secreta. Se estaban desarrollando las bombas volantes, las V-1, las V-2, que fueron los primeros bas- misiles balísticos de la historia de los alemanes, y quedó como una anécdota de guerra, ¿no? como estas, como, como las anécdotas de la mili que cuentan nuestros padres. Uh-huh. Pero en 1945, ya terminada la guerra, él vuelve, toda la división azul vuelve ya en el 43 a España, y en 1945, en agosto de 1945, en pleno centro de La Coruña, sus padres, sobre todo el problema es su padre, que era un tío con mucha cultura y aficionado a la astronomía, con mucha formación científica, que, herido, que, que heredó su, padre, su, su hijo mayor, Oscar Rey, le describen exactamente lo mismo. Y entonces Oscar Rey Brea, en 1945, dos años antes del caso Arnold, dice, es que yo no me puedo creer que haya un arma secreta nazi encima de La Coruña en el año 45. Esto no tiene sentido. Bueno, pues yo te respondo lo mismo. Yo no me puedo creer que Javier Sierra y yo viésemos un arma secreta, americana, en, encima de la montaña de Montserrat, en 1987, no solo por lo que vimos, sino por todo lo que pasó alrededor. Que se velaran los carretes, que se jodiera mi grabadora, bueno, todos los efectos colaterales. no yo, no yo esto, esto, Me han dado varias explicaciones, alguna más increíble todavía, que el arma secreta, pero no, no, no me convence ninguna todavía. Bien. <risa>
1: General, ¿tienes alguna más pregunta por ahí?
2: No, no, o sea, estamos aquí cubriendo
0: todo esto. Entonces estás eh, enfocándote en, una, en encontrar una mayor correlación entre, entre pruebas secretas, eh, serviz, eh, pruebas aéreas de servicios militares y tal, con una gran, gran cantidad de casuística ovni, eh, más que con
2: otras cosas, ¿no? Eh... No, 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 en, en, no, porque eso ya está hecho, eso es este libro. Yeah. O sea, yo, mmm, igual que para mí, a lo mejor suena muy pedante, pero bueno, para mí el tema de las abducciones ya está resuelto, ya mis conclusiones están en el cuaderno de campo número 6, pues, las puedes compartir, te pueden poner pero yo, para mí, yo tengo claro que las conclusiones, entonces paso al siguiente tema, el tema de los OVNIs en el pasado, yo ya para mí ya está concluido ese es el 6, sí. Exacto. Ya está concluido en el cuaderno de campo número 8 en extraterrestres en la antigüedad o no. Esas son mis conclusiones después de muchos años de investigación. Ahora con Guap es el secreto. Yo he cerrado, eh, aporto, para mí, lo que son mis conclusiones sobre la relación entre el fenómeno OVNI y la historia de la aeronáutica no convencional, que es otra pieza de este puzzle. Pero lo que estoy haciendo ahora es de construir toda la historia de la ufología, usando como hilo conductor la biografía de don Oscar Rehibrea, que fue la primera persona en Europa, yo me atrevería a decir que en el mundo, porque Charles Ford no se dedicó a los ovnis, se dedicó a todo tipo de rarezas, pero Oscar Rehibrea, igual que Charles Ford, en 1945, cuando sus padres le cuentan que desde la calle... Juana de Vega, en el centro de la Coruña, han visto dos platillos volantes idénticos a lo que habían visto sus compañeros de la división azul en Pushkin, en el frente ruso, en 1943. Abrió una libreta, un antiguo dietario, que yo he tenido la inmensa suerte de tener en mis manos, y empezó a notar, igual que Charles Ford, todos los avistamientos de cosas raras en el cielo que llegaban a su conocimiento y durante años hasta 1947 entre 1945 y 47 Oscar Reibrea no sabía que nadie más en el mundo estaba interesado por el tema de los discos voladores cuando en 1947 aparecen las primeras noticias él dice caramba hay alguien más que ha visto platillos volantes joder pues mira qué bien y hasta 1961, bueno, él en el año 56, cuando aparece, que es una historia muy larga, cuando aparece en 1954 un tipo que se llama Fernando Sesma funda la Sociedad de Amigos de Visitantes del Espacio Burú. Y, y es un tío que como colaboraba en varias revistas y en varios periódicos nacionales, de repente se hace muy famoso. Y Oscar Ribrea, cuando ve en la prensa gallega que hablan de un tal Fernando Sesma de Madrid, que, que ha fundado la Asociación de Amigos del Espacio, se hace socio de Buru. Es el socio número cincuenta y tantos, creo, el que ha conseguido los listados de miembros de Buru. Es uno de los primeros socios. Pero cuando le escribe la primera carta a Fernando Sesma, y Fernando Sesma le dice que no, que le mandan carta a los extraterrestres, que si Saliano, que si. Claro, Ferra... Oscar Rivera, que era un científico, él era eh, observador de meteorología en el meteorológico de, la... de... de Galicia sale corriendo, dice, bueno, este es un colgado, este, no quiero saber um, nada um, um, de él. Um, um, Jamao. Y hasta 1961, en que Antonio Rivera publica su primer libro sobre ovnis, Fernando, eh, o sea, Óscar ribrea está totalmente solo. De hecho, en varias cartas, yo recuperado ahora toda su correspondencia, él dice, es que estoy más solo que un náufrago. Es que no hay nadie más que investigue este tema. Y desde 1945 a 1961, él se siente como un náufrago investigando el tema de los platillos volantes pero es el primero que desarrolla la hipótesis de los ciclos bienales la famosa teoría marciana mucho antes que Aimé Michel que Jacques Vallée y que Eduardo Vuelta y esto lo puedo demostrar porque está publicado tanto en el diario Pueblo como en el Ideal Gallego de Galicia, que, me he tenido que ir a... bueno, es una historia muy larga pero es apasionante porque es volver a los orígenes y volver a reinicializar el fenómeno OVNI desde el principio, con quiénes fueron los primeros personajes, cuáles fueron los primeros casos, cómo se crean las primeras asociaciones, cómo empiezan los primeros intereses comerciales, cuándo se publican los primeros libros, quién los publica, cuándo se crean los primeros conflictos entre distintas asociaciones de ufólogos por puro protagonismo. Es una historia muy interesante que nos hace ver de dónde venimos.
1: A mí me, parece, me llama la atención que ¿no? Porque estás viendo eso sin intoxicación cultural, no que es lo que, lo que le tenía a esa gente, que no tiene intoxicación cultural o, o incluso ni, ni de ningún otro tipo. Uh. es Lo que veían lo describían.
2: Claro, es que, es que eso es lo maravilloso. A, muchos años después, cuando llegaron los franceses con la hipótesis psicosocial, decían, no, no, claro, es que todo el mundo estaba obsesionado con Marte, es que todo era Marte, es que Marte, los marcianos, por eso todo el mundo hablaba de Marte. No es verdad. No es verdad. A ver, a lo mejor es que George Sadansky no veía películas americanas, ni veía cine americano, pues que George Sadansky hablaba de Venus. Nuestro primer contactado, Fernando San Martín, hablaba de Saturno, no hablaba de Marte. Entonces, claro, hay cosas que has leído tantas veces que te las acabas creyendo, porque te las han repetido tanto que dices, coño, pues ya está solucionado el tema. Pero cuando vuelves al principio, te vas a las hemerotecas y vuelves a reconstruir la historia año a año te das cuenta de que es que no, es que nos han tomado el pelo, es que esto no es tan fácil, no es tan sencillo qué, como nos han tomado.
1: ¿Qué merotecas? Porque te, yo te veo en algunas bibliotecas revisando a periódicos antiguos y tal, ¿Qué, qué, ¿qué bibliotecas o qué sitios vas tú para visitar todos esos? Si me da a mí por ir un día a, a algún sitio esto a revisar claro, estos es periódicos, que ver, ¿dónde hay... es por ejemplo?
2: Ahora, ahora hay eh, muchos periódicos que han recibido subvenciones y se han digitalizado. Entonces tú, desde tu casa, cómodamente sentado en tu sofá, a través de páginas institucionales, en el caso de los periódicos gallegos, pues a través de páginas de la Junta de Galicia, tú puedes consultar un montón de periódicos. Pero, amigo, los grandes diarios, como son muy espabilados, te meten, han digitalizado sus propias hemerotecas, entonces ahí ya tienes que pagar, ya no es gratis. Bueno, pues no pasa nada, pagas, ¿no? El, la Voz de Galicia, por ejemplo El Faro de Vigo, pues ahí tienes que pagar Te suscribes y ya puedes consultar la Meroteca Pero hay otros diarios Que para aquí son clave, porque por ejemplo En el caso de Oscar Ribrea Oscar Ribrea en el año 49 Fíjate lo que te digo, 1949 O 1950 Él conoció al que era Director del Ideal Gallego Y entonces él empezó a publicar sus artículos Primero sin firma Luego con seudónimo firmaba como Oscar Rebre, en vez de Rey Brea, Oscar Rebre, porque él, era, él trabajaba en el centro de meteorología. Y en aquella época el centro de meteorología dependía del Ministerio del Aire, o sea, del Ejército del Aire, o sea, que estaba bajo jurisdicción militar. Por eso no hay fotos de Rebrea y es tan difícil localizar sus trabajos, porque el pobre estaba acojonado. Decía, joder, a mí me van a expedientar por hablar de esto de los platillos volantes. Y el Ideal Gallego no se ha digitalizado. Con lo cual, si quieres consultar, esta es la, la Old School. Si quieres ver la meroteca del, Diario Galleg- del Ideal Gallego, te t- solo hay dos sitios: <coughs> el Archivo del Reino de Galicia, que está en La Coruña, y la Biblioteca de Galicia, que está en Santiago de Compostela. Entonces te tienes que ir físicamente, pedir cita por adelantado, y ahí te sacan los mamotretos, unos tomos gigantescos con los periódicos encuadernados por año. Que, es, que eso está muy guay también, y tienes que ir pasar la, pasando las páginas físicamente, página a página, diario a diario, de cada uno de los periódicos, que es un currazo, pero que está muy bien. Luego, en Madrid, por ejemplo, he, estado, he tenido que renovar la tarjeta de investigador para poder entrar en los archivos de la Biblioteca Nacional de España, que es una puta mierda, y lo digo... Porque ahí no tienen los periódicos, ni digitalizados, ni físicos, los tienen en microfilm, macho. Que yo consultaba los microfil de la Voz de Galicia en los años 90, y ahí los tienen. Que no te los puedes imprimir, que tienes que hacerle una foto a la pantalla, que te sale deformada y luego no hay Dios que lo transcriba. O sea, no, no te imaginas las horas que me he tirado yo, y amigos que me han ayudado para transcribir los artículos de Oscar Ribrea, por ejemplo, en el diario Pueblo. Porque él publicó no solo en la prensa gallega, él publicó en el Diario Pueblo, en la revista del Ejército del Aire, en la revista de la Asociación Española de Meteorología, en Standec, Rey Brea fue el primer tío que resolvió el caso humo en 1972. Oscar Rey Brea fue el tío que resolvió el misterio de humo diciendo: Esto lo montó José Luis Jordán Peña en 1972 y lo mataron ufológicamente. Esto es un símil, ¿no? Pero en 1973, Antonio B. Rivera y Rafael Farriols se cargan a Ribrea y Ribrea desaparece de la comunidad ufológica. Aunque él murió en el 77. Pero en 1973 se produce la primera muerte de R- Bueno, es que esto es otro programa, tío. Es que me vengo arriba y os puedo estar hablando 14 horas. Sobre a ver, de pero
0: yo te había escuchado... De, corrígeme eh, si esto no es cierto. Yo, para mí, que te había escuchado hacia dos dos o cuatro años, mencionar en La Rosa de los
2: Vientos, que te estabas interesado en la figura de Rey Brea. ¿Puedo...? No. no. O sea, no te, si te cuento, es que es que no te lo vas a querer. Yo descubro la figura de Rey Brea en 1986-87, o sea, a mediados de los años 80, de la forma... O sea, es que además ahora que estoy redactando ya el libro, estoy flipando con las sincronicidades, coincidencias y casualidades alucinantes que, que me he encontrado con el tema de Ribrea. Yo, eh, eso, en el año 86-87, estaba muy de moda aquello de que los ovnis eran sonda, ¿no? Todo el mundo decía, este hombre es un globosonda, un sonda. Entonces a mí un día se me ocurre, yo era un crío, era un, un enano, vivía con mis padres, ni, ni me afeitaba. Todavía no había visto el ovni con Javier Sierra. Entonces sí. a mí se me ocurre pues vamos a ver si es verdad esto de que los OVNIs se pueden confundir con globos onda. Y entonces me voy al Observatorio Meteorológico Provincial de La Coruña, claro, llega un chavalito, un crío ahí, din-don, bueno, es que quería saber cosas de los globos onda, ¿cómo funciona esto? Porque yo lo que quería era ver cuál era la velocidad de ascensión, cuál era el diámetro que alcanzan, si realmente se podían confundir con OVNIs, ¿no? Entonces el director del observatorio le encarga a uno de los funcionarios... Le, le mete el marrón, a ver, ocúpate tú del crío este, a ver qué cojones quiere el niño este con los globos sonda Y entonces tuve la suerte de que esa persona, que se llamaba Carlos, me permite ir con él a lanzar los globos sonda a las 12 de la mañana, volver a las 12 de la noche, yo hago fotos, yo tomo mis notas, estuve varios días yendo al observatorio, y al final publiqué un artículo que se que se publicó en la revista Karma 7, que se titula OVNIS o sonda que fue uno de mis primeros artículos, creo que en el año 87 se publicó. Y uno de los días que estaba con este tal Carlos en el Meteorológico de la Coruña, se me ocurre preguntarle, es que este tío tiene mucho lo heredó de su padre, tiene mucho carácter. Le digo, oiga, ¿y, y usted, don Carlos, cree que estos estos aparatos, estos globosondas, se podrían confundir con OVNIS? Entonces el tío se queda muy serio me, me fulmina con la mirada y me dice, pero niño ¿tú quién eres? A ver, yo soy Manuel Carballal ¿pero y por qué me preguntas eso? pues porque lo quería saber ¿pero tú sabes quién soy yo? pues no señor, yo no sé quién es usted ¿pero tú sabes quién era mi padre? pues no tengo ni puta idea pues era Julio eh, este Julio Iglesias como el de todo, no no sé <risa> bueno, yo soy Carlos Rey ah, y mi padre era Oscar Reibrea ¿Y ¿Quién era su padre? Mi padre era el gallego sabio, me dice. El gallego sabio fue un alias que le puso Antonio Rivera. Y así, de esta forma tan alucinante, es como yo descubrí que había asistido en la coruña a un tío que había inventado la ufología. Y gracias al hijo yo tuve acceso a todo su archivo, a sus cartas, a su bueno a lo, todos los informes que hizo y demás. Y de ahí nace mi fervor y devoción por Dorosca Rebrea, que el próximo día 6 de enero por eso estoy metido yo en esta movida el 6 de enero de de 2023 se cumple el centenario de su nacimiento entonces me ha parecido que sería muy bonito que en el centenario de su nacimiento existiese una biografía de de este tío totalmente anónimo que nadie conoce, que ni siquiera los aficionados a los ovnis saben quién fue el tío que inventó la ufología y por eso estoy aquí, dale que te pego, eh, a macha martillo, para poder terminar este trabajo, para que el próximo 6 de enero exista y a ver si consigo, que como ocurrió con Manuel Osuna en un brete, que, joder, que el Ayuntamiento de La Coruña por lo menos le ponga una calle a este gallego sabio que hizo cosas muy alucinantes en vida. Qué bueno. Sí, sí, ¿verdad? Definitivamente. Siempre,
1: siempre, y... siempre hay un gallego que lo hace todo primero. O sea, los gallegos, no sea, están... <risa> qué tienen. Como dice que hay un gallego en la luna, es que pues ahí está.
2: Evidentemente, lo siento por los asturianos, pero es que el gallego está... <ríe> bueno, nosotros, ya te, yo te
0: comenté ya cuando te mandamos la invitación para que vinieras a hablar de este libro que has sacado, ¿no? Uh, de WAPS, eh, pues... Fuera de micrófono, Waps, el secreto, pues te había mm, hecho una, una conversación diciendo que también quería hablar de de Carlos Reybrea, y tú dijiste, bueno, todavía estoy trabajando en muchos detalles de esto y aún no está listo, y, y sabía, yo sé de sobra que detrás de... De Reibrea hay una historia fascinante que tiene que ser contada y que aún no ha sido contada. Me alegro de que seas tú el que la vaya a contar, Manu. Eh, así que recuerda, que te dejamos aquí bien alto y bien claro que cuando tengas los materiales listos y estés dispuesto, los micrófonos estarán a tu disposición y haremos, hum, haremos un programa por todo bombo y platillo sobre el gallego sabio cuando tú estés listo.
2: Yo encantadísimo, de verdad... Solo me queda una pista, Yo creo que ya he quemado todos los cartuchos, ya le he tocado los huevos a todo el mundo, ya no me queda nadie a quien... nadie más a quien molestar. He estado en todos los archivos, en todas las hemerotecas. Hace poco estuve en el archivo histórico militar de Ávila para conseguir el expediente militar de Reibrea que lo condecoraron. Flipa. Es de los pocos voluntarios de la División Azul al que condecoraron con la con los alemanes y los españoles. Él tuvo una cruz de hierro alemana y una cruz roja al mérito militar por los españoles porque fue herido en en combate en dos ocasiones. Él era motorista de enlace. Es que es una historia preciosa, macho, de verdad. Es que es una historia alucinante. Pero como como esto va a salpicar, van a llegar muchos jamaos cuando salga esto. Porque va a salpicar a muchos intocables de la historia de la ufología patria claro. van a dar a la luz cómo ocurrieron muchas cosas en nuestra historia de los platillos volantes, va a haber mucha gente que se va a cabrear, que va a cabrear mucho es que entonces estás... quiero tener cerrado es... y muy irrefutable bueno, siempre
1: ¿estás contando eso? es que mi abuelo estuvo en la división azul y también tiene una cruz gamada y también fue condecorado, que pasa es que ya murió el pobre, pero qué pena que no estuviera vivo que lo hubiera preguntado por, por este tipo no, de
2: habrá estado en la 629 unidad, ¿no?
1: Hostia, pues ahora mismo no me acuerdo, pero tendría que revisarlo. Yo le preguntaré a mi padre a ver qué está escuchándonos ahora.
2: Pues mira, si estuviese ahí, eh, me encantaría hablar con él, porque no, no, ya no, no es... No, eh, no, no ya, ya su... murió.
1: El pobre murió hace unos años, pero no, no hace, hace poco, no hace mucho. Vamos.
2: No, yo he localizado algunos hijos y nietos de divisionarios, no. pero claro, es que esto estamos hablando de los años 40 del siglo pasado. Claro. Eh, mucho tiempo Bueno, hemos
0: abusado mucho de tu paciencia, como siempre eres muy generoso con nosotros, eh, Manuel Carballal. ¿Qué otras cosas tienes en Ciernes? ¿Qué otros proyectos se avecinan?
2: ¿Nos vas a regalar y y nos vas a hacer partícipes? Pues mira, si Dios quiere quizá mañana o pasado eh, podamos ya sacar el segundo libro de esta colección solo para tus ojos Eh, el primero es WAPS el secreto y el segundo será si Dios quiere y el el CNI no lo impide eh, Inteligencia y Guerra Electrónica que es un libro escrito por un militar en activo en una unidad española de guerra electrónica y que nos va a revelar un mundo nuevo y alucinante en el que estamos sumergidos quienes tengamos teléfono móvil o un ordenador y que nos interesen los ovnis sin saber. Y esto es, es cuestión de... Esto suena
0: a que nos vas a deber otra entrevista para hablar de otro libro, porque bueno, la temática
2: suena muy, muy, muy relevante, Manu. Quien debería hablar es él, eh, Daniel porque es un...
1: Daniel ¿no? Se llama...
2: Daniel Valcárcel, ahora ya lo podemos decir, es el autor de algún artículo muy polémico en el Ojo Crítico, solo que hasta ahora no nos permitía revelar su identidad, y él firmaba como D. Hay alguna portada del Ojo Crítico, recuerdo una que está dedicada a las materias reservadas y los secretos oficiales, que escribía alguien con el seudónimo DD. Y como hay todavía algún gilipollas y algún subnormal profundo que se cree que esto de las fuentes nos lo inventamos, pues no, no. Este es una persona real, es un militar en activo que ahora va a firmar este libro, que además tiene una historia muy chula, porque este libro nace cuando, tras salir todo el, el escándalo de la Comisión OVNI del Pentágono, yo le pido a Dani que es uno de nuestros consultores de cabecera. no harías, igual que se lo pedía a Rodrigo Bravo, por ejemplo, al piloto de la Fuerza Aérea Chilena, a otras personas, tú no podrías hacernos una valoración para el ojo crítico de esto. Y Dani, como es muy puntilloso, empezó a escribir. Y siguió escribiendo y siguió escribiendo. Oye, que para el número 93 no lo tengo. Oye, que para el 94 no lo tengo. Oye, a ver para el 95. Oye, que al final me ha salido un libro. Pues nada, tío, te publicamos el libro, sin problema. Y por eso ha salido un libro en vez de un artículo.
1: Qué bueno.
0: Pues eh, tocará eso, tocará que te acerques y habrá que extender la invitación a Daniel también. Uh, a, ver si, a ver
2: si se anima a venir. Pero a flipar. Es un personaje extraordinario, Daniel Barcarcel, tipo único. Eh, Pues nada más, Manuel
0: Carbañal. Eh, Muchas felicitaciones con la línea editorial que llevas en el ojo crítico. Una vez más, estamos muy agradecidos por estos libros que estás poniendo, tanto WAPS, El Secreto, como toda la, la línea que has traído de cuadernos de campo anteriores, de los cuales yo tengo casi toda la cole. Algún día que vaya de vacaciones a España, pues me juntaré sí. contigo y buscaré los que me faltan.
1: Yo los tengo todos, ya. Los tengo todos. <risa> me los pedí todos eh, y ya me llegaron.
2: <risa> y, y ojo vosotros los que habéis comprado los libros qué bueno güey.
0: sí si te faltan tres del inventario fuimos nosotros pero bueno te queda por lo menos saber que unos cuantos de ellos están recorriendo los monumentos de Dallas por aquí no y se están yendo al repositorio de libros
1: mira pues queda, quedan preciosos en mi estantería por cierto
2: que sí ¿eh? que son bonitos joder Aquí está. Pues, que vamos, vamos, vas a sacar más que dos lágrimas. Cada libro de esos.
1: Que si no vas a sacar más del 10, o, o acaba aquí la colección, o. <susurra>
2: Con la hostia, déjame vivir, tío Pero,
1: No te pregunto, te pregunto Porque como estás con dos colecciones a la vez y tal
2: Venga, cuélgate, y ponte a escribir, cabrón ya, pues, es que llevo, he, he estado con tres libros a la vez Estoy con el de Waps, con el de Dani Y con el de Rebrea y con el Ojo Crítico número 25 y 95, es que ya no sé ni lo que hago no Pero yo no es que... estoy haciendo Oscar, Ribrea y la Guerra Electrónica Waps, eh, la historia de Rebrea o, o el secreto De la inteligencia Es que ya no sé ni lo que estoy haciendo
0: Oye, en estos dos últimos años, Manu, has hecho una tremenda producción ¿eh?
2: de, de escritor, ¿eh? Claro, es que curró como un chino negro enano los tres. <risa> eh, Bueno, pues
0: en vías de contacto, eh, además de tu maravilloso fanzine El Ojo Crítico, bueno, fanzine yo lo llamo revista, pero bueno, eh, además de tu revista El Ojo Crítico, ¿hay alguna otra vía de contacto que quieras compartir
2: con nosotros para la audiencia? Y bueno, estoy en, en Twitter como Lojo Crítico, en Instagram como Lojo Crítico, en Facebook estoy como Manu Carballal. También tenemos un grupo de, de el Ojo Crítico y, y bueno, el que me quiera buscar seguro que me encuentra. Tampoco... Y el que te quiera escuchar también te puede escuchar cada semana en La Rosa de los Vientos,
0: este mítico programa de misterio que es de lo mejor que hay de tratando temas eh, así anormales paranormales, eh, mistéricos y, sobre todo, también de, de rabia a su actualidad, que hacéis una mezcla entre las dos cosas muy buenas, ¿verdad? Después de que la B45, por supuesto. Sí, sí, después, <risa> después pero, pero mucho antes. <risa> en fin, Manuel Carbañal, todo un referente para nosotros. Gracias por tu tarea. Esto te lo digo de corazón, ¿eh? Gracias por tu tarea y gracias por compartir tantas cosas que nos dejas por escritos y que... Fíjate, yo tengo unos cuantos amigos latinoamericanos por aquí, por, por por Texas, y cada dos por tres que tenemos conversaciones y reuniones, ¿no? Yo les saco un libraco de estos, como por ejemplo eh, los Alienes Ancestrales o Alta Extrañeza, ¿no?, de la colección tuya, y les digo, pillaros esto, coño, leer, leer, joder, leer, leer, leer. Y, y en fin, eh, por lo menos, como digo, has... Has dejado ya constancia, escrita, mucha de, mucho de tu experiencia, de, de tus investigaciones, de, de las cosas a las que has llegado a conclusiones, ¿no? Y por eso yo al menos te estoy muy agradecido. Eh, repito, muchas gracias, ¿eh, Manuel? Tu, tu labor
2: es impagable. No, no, al contrario, de verdad, gracias de todo corazón a vosotros por darme voz y, y permitirme compartirlo. O sea que no, gracias,
0: de verdad. Bien, pues nada más, Manuel, nos vemos pronto porque te traeremos una vez aquí con Daniel Barcarce cuando tengas ya el libro listo y nos los podrás exponer que estaremos eh, aquí, a pendientes de, de tus palabras. Hasta pronto, Manuel Carballal. ¿Estás escuchando? Clave 45. Clave 45. Clave 45. Clave 45. ¿Clave 45?
3: ¿Clave 45? ¿Clave 45? ¿Clave 45?
0: que las conspiraciones
2: existen existen las conspiraciones porque las conspiraciones existen porque
3: las conspiraciones existen
1: Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Slam o Manises, antes de que te interesara el Bigfoot o el Hombre Polilla, otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, Vale, Charles Fort o John Keel, todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer gracias a Reediciones Anómalas la editorial dirigido por Pablo Bergel que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio Operación Caballo de Troya de John Kill El mensaje de otros mundos de Pons Prades Emisario del engaño de Jacques Valet, Abducidos de John Mack y el libro secuestrado, Pacto de Silencio, del gran Andreas faber Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas. Visita su web en www.reedicionesanómalas.com y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos, estamos condenados a no emerger de las tinieblas.
2: Hola, soy Miguel Pedrero y estás escuchando Clave 45, el programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.
3: Bueno
0: amigos, pues esto ha sido la tertulia con Manuel Carballal. Ahora vamos a Brevemente vamos a decir que estamos muy agradecidos a toda la audiencia por todas las descargas y escuchas que nos estáis otorgando en todas las plataformas, principalmente en Evox, donde estamos entrando en ese, ese, ese peculiar terreno del de día de la apuesta, pues ya hay mil descargas, ¿no? Y a wow. veces hay dos mil.
1: A mí me fascina, que nos escuche gente, me, ya es me, me algo que me fascine. Que nos hagan, que me hagan caso a mí, bueno, a ti normal sí. que te hagan caso, ¿no? Pero a mí que me hagan caso lo justo, ya... <risa> Sí, a María no te pero... creas, yo también,
0: yo también me sorprendo un poco, ¿no? De que haya gente que quiera escucharme. No, no tengo el ego tan grande, ¿no? Para decir, claro que sí, a mí me debieran escuchar todos. Yo no, claro. deb... iba a hablar del de o sea,
1: complejo digo... del impostor, pero bien, bien, está bien. <risa> <risa>
0: Bien, no, y simplemente eso, agradeceroslo, ¿no? De que, de que estéis ahí. Sobre todo, también hay una cosa que agradecer a la, a, la, a la audiencia silenciosa. Hay muchísima audiencia silenciosa y fiel. Cada dos por tres vienen oyentes que escriben: Oye, te llevo escuchando desde el primer programa, o sea, desde la primera temporada, ¿no? Y ya van siete. Y, que siete, y uno queda alucinado. Siete y
1: la... añitos, es que se sí, dice sí, pronto. Sí. O sea, hay gente que, 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 que. O sea, siete añitos es una vida entera, eso, para mucha gente. O sea. sí,
0: por eso. Y, y no solo eso, yo digo, va, estar baballando y tal, le, le pregunto y sí, o sea, no, no, el que si el audio de Jehová, el dios psicópata, que si el audio de los estos, que si el audio de los gigantes, ah, pues sí, han estado escuchando, joder, qué paciencia sí, sí, sí. tiene esta gente, hostia, que tal, así que, dentro de toda la humildad que a mí me cabe, ¿eh? deciros que gracias, que gracias porque, a pesar, o sea, aunque no lo creáis y aunque a veces no comentéis, y aunque hay una mayoría silenciosa que tampoco comenta, ¿no?, pues gracias por estar ahí, gracias. Lo importante es que, os lo digo en serio, lo importante no es tanto que comentéis que estaría muy bien que de vez en cuando mandaseis un saludo, ¿no? Pero también es que, es que intentéis hacer constancia, o sea, que recomendéis el programa a algún amigo, que lo compartáis en redes sociales, que ayudéis en vuestro granito de arena dentro de vuestras capacidades, un poco a la propagación y divulgación de este programa. Fijaros a este invitado, a Manuel Caraballal, otra cosa que podéis hacer es extender por las redes sociales, ¿no? darle gracias, decirle que lo visteis en clave 45 y que lo apreciáis bastante si os gustó y comprar y, sus y,
1: libros también, que además a lo voy a a porque son unas joyitas, son unas joyitas. O sea, este estos cuadernos wax, de campo que es una joyita.
0: Dale, dale. Estos, y los cuadernos de campo que nosotros llevamos, tenemos una cuña recomendándolos es es autoeditado por el propio autor y son las experiencias a pie de campo de un investigador bastante racional y escéptico que está intentando ir allá donde la verdad le lleve.
1: A mí me, entonces... m- a mí me flipa cuando te empieza a contar de batallitas, porque yo, a mí me gusta sobre todo la parte de batallitas que dice, pues estaba ahí en el bosque perdido en, en un pueblo tomado por culo y estaba hablando con una señora que me contaba que había visto caer no sé qué cosas de es que dice, pero bueno qué se está perdido allí en el quinto pino no, el, no, 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 no. en la Galicia profunda y tal y todo para descifrar un mister- y descifrar el testimonio de esa de esa señora para ver que lo que decía era cierto y tal me, me fascina ¿no? o en el uno de los últimos el Castaneda estuve ahí con Rodrigo Cortés y Robert de Niro y entonces le expliqué cómo doblar las cucharas para esa escena ¿eh? verdad es que es acojonante
0: es y, y con razón a, a Manu Carvallal muchas veces lo llaman el Indiana Jones español y, y lo entiendo ¿eh? lo entiendo o, o, o hasta diría yo ojalá Indiana Jones tuviera cuidado que le pone Manu Carvallal no porque cuando tú repasas las pelis de Indiana Jones el tío es un manazas que si que si pierde el arca perdida que si pierde después el símbolo del otro que de si miedo. le roban aquello o sea el tío es un patoche como Pero arqueólogo a Manu, a
1: Manu no se le cae el cáliz no, sé, ah, no, no lo pierde. Ah, no, y el no, arca no, tampoco, ten...
0: tampoco. Al arca él la tendría en el... En, en el, el él es gallego, él tiene horreo. La tendría en el horreo de la casa metido. Bueno amigos, pues eh, David, ¿qué te parece si pasamos a unas noticias de actualidad que yo tengo y después hacemos lecturas de los correos de los oyentes?
1: Perfecto. Adelante, yo
2: paranormal hasta lo místico, desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro, todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en iVoox.
0: This is Chaos. It's a beautiful, balmy Southern California summer
3: day. It's 80 degrees.
0: Estás escuchando Clave 45. Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio. Ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave 45 arroba gmail.com y nos pondremos en contacto contigo y así, poco a poco todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia Bien, amigos, pues mmm, aquí han ocurrido unas cosas bastante peculiar. Eh, aquí quiero decir en Estados Unidos. Eh, la razón por la que yo os comparto noticias de Estados Unidos es la siguiente. A mí me da la impresión de que la mayoría de los medios de comunicación de Occidente, o sea, Europa Occidental, eh, Estados Unidos, Latinoamérica, etcétera, están siendo comprados por intereses muy conservadores. Y esto no es paranoia mía. Tengo un par de datos que aportar en, en esas noticias que voy a dar que va a reflejar.
1: Añadiría Sudamérica. que son
0: Sí, sí, Latinoamérica, Sudamérica, Centroamérica, etc. Sí, 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 sí. sí También la, la incorporo. Y esto ha ocurrido desde que David y yo llevamos debatiendo hace como tres o cuatro años no sobre el asunto del periodismo. Para Él ha leído es Tú has leído el legalismo. libro del director, ¿verdad?,
1: Sí, claro que lo hemos leído y además hicimos un análisis en profundidad sobre ese libro fascinante tengo el ¿Que Le recordamos a todo de... el
0: mundo que lo tenemos en el programa el análisis que David hizo en profundidad Lo tengo,
1: mira, lo tengo aquí, el, el del director y tengo el siguiente que es de su tiempo de cuando estuvo de periodista por ahí perdido en las guerras eh, de, de, y, y tengo ganas de leerlo pero lo tengo ahí pendiente Lo compré ya cuando salió eh, me encantaría tenerlo en el programa un día Lo veo complicado además, sí, está bueno. en el Times? Pero es fascinante
0: Bueno, pero lo que vengo a decir es que eh, yo tengo la impresión de que muchos medios eh, generalistas están siendo comprados, como te digo, con dinero que tiene intereses conservadores. Y esto quiero que lo recordáis para después, porque vamos a volver sobre el tema muy brevemente. La primera noticia que te voy a dar tiene que ver con los cambios de chaqueta de los políticos. Esa es la primera noticia, ¿eh? Sí, porque resulta que el Partido Republicano en Estados Unidos eh, se puso de parte de la, de la Corte Suprema cuando derogaron la ley de Roe vs. Wade, la protección de Roe vs. Wade, que protegía a todo el mundo su derecho a abortar, y lo dejaron en manos de cada estado. Sí. Entonces, al dejarlo en manos de cada estado, hubo estados como Texas que empezaron a, a, a sancionarlo, a negar el derecho al aborto. ¿no? Te, y te conté hace poco que Kansas lo puso en un referéndum. Y resulta que Kansas, que es un sitio tremendamente republicano, todos los republicanos del pueblo votaron que sí, que había que dar paso al aborto, al derecho al aborto. Esto descolocó mucho a los políticos. Y ha ocurrido una cosa muy peculiar. Ha habido comicios en Alaska para correr para eh, gobernador y congresista, etcétera. Y ¿sabes quién corrió una vez más para representante en Alaska? La famosa gobernadora, la que ex gobernadora de Alaska, la señora Sarah Palin. Te suena?
1: Onda, hostia, claro, claro. que me suena, más está, bueno, me suena porque la hacían la hacían, ¿cómo se llama? La, la imitaba la esta esta geniosa, esta genial cómica, que se parecía muchísimo, la de 30 Rock.
3: Latina
1: La Latina Fey. Sí. La Fey, y que es más que se parece Por bastante la. físicamente. Lo que pasa es que la la Sarah Palin esta que a, se habló que podía haber, haber llegado incluso o presentado eh, batalla para el para el Congreso, o sea, para el presidente, presidencia del gobierno, al final no llegó y tal, se quedó un poco como sepultada. Yo no sé, es porque se le notó en varias declaraciones que, que iba un poquito justita, ¿no?
0: Iba muy justita, le faltaban muchas cucharas para completar el set. Esto, la cubertería, te lo digo en serio, porque decía cosas, declaraciones públicas como que, declaraciones públicas en la prensa como que desde su casa de Alaska podía ver Rusia. Wow. Wow. Sí, sí. Sí, sí, que esto si no se pone al lado del terraplanismo no tiene mucho donde comer esto. Yo, no la,
1: yo le daba le daba directamente el control del botón rojo mundial, <risa> no me cabe
0: la okay. menor duda. Exactamente. Y después que hizo otra jugada, que cuando fue elegida gobernadora de Alaska, ella dimitió del puesto al año o a los dos años para entrar a trabajar a la CNN, de comentarista, o a, no, a la Fox News, una de estos sitios, a una cadena. Ah, una ¿sí? cadena Eso no lo así. sabía. Sí, sí, sí. sí se bajó del cargo diciendo uy me pagan 170 mil dólares al año por gobernadora pero la, la, la Fox News me paga no sé 500 mil así que oh, no, la, quédate ahí con la mierda de gobernador que a mí me la trae floja no y, y eso el pueblo se la se la guardó ahora está corriendo para representante creo que es para congresista y fíjate que le ganó a ella le ganó el demócrata contrincante y eso que Alaska vota siempre republicano y, ¿sabes? Los analistas políticos de esta campaña lo que dicen, dicen que el demócrata ganó porque los la población de Alaska, a pesar de votar republicano, no quieren ceder su derecho al aborto. Cuando miras a las estadísticas, hay un número desproporcionado de, de madres menores, solteras, <ríe> pariendo críos. O sea que parece oye, ser oye, que oye. estos...
1: Espérate que yo, ya, yo creo, me estoy intuyendo que ya sé por dónde vas, que mucha gente que está diciendo no al aborto de repente como le ve que su culo, su culo peligra o sus dietas peligran, igual dice que esto del aborto, bueno, bah, aunque lo diga la Biblia, que no lo dice,
0: puede ser. Completamente, porque no solamente me voy a quedar con el caso de Alaska, ¿eh? me voy a pasar a otro lado. Hubo también comicios en Pensilvania.
1: Estos, estos con, perdón, estos conservadores, claro, cuando ya no conservan su trabajo, entonces cambian las ideas. ¿eh? Ya son para existir. Ah, te dije que el
0: título, de este, el título de esta noticia serán los chaqueteros <risa> del día,
1: ¿no? Son todos cortados por el mismo. Bueno, <risa> eh, no dejen bueno, de sorprenderme. sé sí, sí,
0: sé equidistante ¿eh? que los rojos también chaquetean de carajo, ¿eh? los cabrones. <risa>
1: Bueno, los rojos tenemos lo nuestro también, pero bueno,
0: pero es que es que esto es el primer bueno, vosotros perdón. sois hay, lo de lo peorcito, pero en fin. Eh, mientras tanto, en Pensilvania, que es un estado que está al noroeste, Pensilvania está cerca de Washington y debajo de Nueva York, o sea que está al noreste y se considera, se considera una área tremendamente demócrata, ¿verdad? Excepto Pensilvania. Pensilvania es muy rural y hay mucha gente que vota republicano. Entonces Pat Ryan estaba corriendo con su campaña, ¿no? De siempre, que si conservador, que si Trump es el mesías y va a arreglar el mundo y antiaborto. Y de repente, y de repente su contrincante, que en los en los comicios aparentaba que estaba cuatro puntos por detrás, perdón, ocho puntos por detrás de Pat Ryan el republicano, cuando llegaron las horas de votaciones lo pusieron cuatro puntos por delante. ¿Y por qué? Chum, chum, Porque su candidato demócrata decía sí, sí, el aborto hay que ponerlo y hay que regularlo. Y hay que implementar las excepciones, por ejemplo, en caso de violación, en caso de, de que la madre peligre, pero, etcétera, etcétera. Pero va a ser la primera Ahí. vez que
1: los electores con cabeza ante algo que les afecta directamente no solo en este caso, que ojalá lo hicieran con más casos, ¿no? Se dan cuenta de que hay que votar a alguien que le fav- que, que tiene una ley. O sea, que decir que es una ley progresista o una ley que es decir, yo no quiero que prueban aquí el aborto, ¿no? O sea, y fíjate que eso es discutible desde cualquier ámbito de la política, desde la derecha o desde la izquierda, no tienes por qué ser de izquierdas o de derechas para ser proabortista, que nadie es abortista porque sí, pero eso me parece, me parece curioso que de repente la gente despierte y diga, hostia, que me van a quitar un derecho fundamental. Ojalá lo hicieran con más casos, ¿no? Ojalá lo, lo hicieran con, yo qué sé. Con, con el derecho a tener un mes de vacaciones pagadas, o con, yo qué sé el derecho a huelga, o con un montón de otras cosas
0: entonces continúo, estoy de acuerdo y continúo con mi exposición, porque recuerda que te estoy hablando de cambios de chaqueta sí 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 eh, para Ryan, de repente cuando vio que está perdiendo por cuatro puntos, donde antes él estaba ganando por ocho, y ahora está perdiendo por cuatro ante su oponente empieza a decir que él nunca fue antiabortista él dice que era que quería que el, abo- el aborto se regulara mejor, pero él no era antiabortista. Cuando yo fui capaz de encontrar cerca de 15 declaraciones hechas a diferentes medios de prensa donde él decía que sí, que el aborto había que sacarlo de la mesa porque era un atentado contra la ley de Dios. Donde
1: digo, 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 Diego, ¿no? Muy bien. O sea, que ya no le importan tanto a los niños.
0: Una vez más, a él lo criticaron, a él lo criticaron porque pertenece a este grupo de blancos conservadores donde Trump parece todo muy bonito hasta que de repente dicen, coño si mi hija queda preñada en el high school por el negro mandingo, ¿me toca a mí tener un nietecito a colorines? No, hombre, no, 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 no ojo, 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 el aborto hay que dejarlo, el aborto es importante, etcétera, etcétera, ¿no? De, de, esta, de, este, de este tipo de pensamiento, ¿no? Continúo, eh, continuo. Tam, continuo. Otro, otro senador, Tom Cotton, C-O-T-T-O-N, que corrió y ganó, por una campaña republicana pro-trompista conservadora y antiabortista salió el el 3 de septiembre en CNN diciendo que a él lo interpretaron mal que él nunca fue antiabortista él quería que el aborto se regulara mejor una vez más es alguien que yo puedo tirar de meroteca y encontrar como 20 declaraciones diciendo que el aborto había que prohibirlo y todo tenía que ver con ideología religiosa. Que esto es una conversación que tuvimos tenido bastante a micrófono. No podéis traer ideología religiosa dentro de pólizas sociales. O sea, no podéis crear leyes basándonos en ideología religiosa y en creencias religiosas, porque estáis entrando en el terreno de la teocracia. Que es algo que cada vez yo digo, teocracia, a seis o o seiscientos curas del Opus Dei se les empalman y se ponen palotes duros porque...
3: ¡Teocracia, aunque lleven no
0: sé cuánto! Volver al nacionalcatolicismo de nuestros antares, ¿no? Que nos encantaría. Volver a
1: las sombras ahí donde pertenecéis traer científicos joder, y, y hacerle caso a los científicos
0: lo que, que y continúo y continúo con los cambios de chaqueta un capitalista llamado un capitalista quiere decir un inversor accionista de muchísimos miles de millones llamado Blake Masters eh, está corriendo ahora también para, para senador en su campaña él habla fíjate las cosas que él dice en su panfleto electoral eh que se él opone la idea de proveer más ayuda económica a Ucrania. Se opone al matrimonio gay. Se opone al aborto. Y exige la, la privatización de la seguridad social, que son los retiros de las pensiones. eh La privatización. Que la se
1: tristeza. haga eso privado. ¿Pero claro. quién coño no este yo? tío? Porque si está en contra de todo,
0: pues estarán todos o sea, en contra de él, digo yo. Esto es lo que él propone, y hay gente que lo ve conservador. De hecho, también es un pro-trompista tremendo, ¿no? Y tal. Y, y, y ayer, a golpe de sábado, se fue a desdecir en una rueda de prensa que lo interpretaron mal y que él no está en contra del aborto. Cuando está escrito en blanco y negro en sus hojas de panfleto electoral.
1: Wow. En vez de decir lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir, no, capaz y dice, me han interpretado mal. De su propio programa Otro, electoral se interpretó mal, ¿no? muy bien.
0: Se interpretó Pero, mal, claro. Otra figura mediática que se llama, ¿lo ¿conoces a un tipo llamado doctor Oz o Z? Bueno, es básicamente un doctor de cirugía estética ¿no? que se pone naturalista y a dar conferencias aquí en Estados Unidos y es famosísimo. Hace poco él se decantó como conservador republicano pro él, él, en sus ideologías, ¿no? Y dijo que se iba a meter en política. Y claro, quería cosas más conservadoras, quería, ese es el tipo, Mehmet Oz. Tuvo un par de televisión, de, de programas televisivos, ¿no? Y tal, donde hace consejos naturales. Eh, Uy, qué
1: miedo, consejos naturales, o sea, pseudociencia. Sí.
0: Bueno, en fin. Eh, está muy criticado este tío, ¿eh? Está muy criticado. Y resulta que, sí, también en sus campañas, él siempre era conservador y tal, y hablaba de que de que el aborto era una cosa muy antinatural. Y ahora una vez más se ha desdicho. Y hizo que siempre estuvo a favor de opciones excepciones dentro de las leyes antiaborto, o sea que para entrada nunca se puede abortar, pero hay que mecer algunas excepciones a eso, o sea Estados Unidos de repente todas las avestruces están escondiendo la cabeza en la tierra y diciendo yo nunca hablé mal de controlar el aborto porque se han visto que los constituyentes y los votantes aunque están a favor de Trump aunque están a favor de armas, aunque están a favor de ciertas cosas, cuando se trata de eso, de tener que forzar a parir no les gusta tanto wow Ahora tengo una noticia larga que darte. Eh, Yo pero sol, que tiene... solo quiero
1: añadir una frase.
0: Añade, añade.
1: Tengo tengo estos, ¿cómo se dice? Como decía Gorucho Marx, ¿no? Tengo tengo estos... No me sale ahora.
0: Estos son mis principios, eh, pero si no les gusta, tengo otros. Ten... Efectivamente. <risa> No, completamente, hombre, eso sí, se le atribuyen a Groucho Marx Mira, y ahora te voy a dar Una noticia muy internacional que no sé si te habrá llegado A, a, a España, fíjate eh, Hace poquito El presidente naranja El ex presidente naranja de Estados Unidos El famoso Donald Trump naranjito Pues fue a un Programa eh, De radio E hizo una declaraciones muy explosivas Dijo en el programa de, de radio que si él volvía a ganar la presidencia supone que se les refiere, ¿no? en el 2024. Que si él volvía a ganar la presidencia iba a dar un perdón ejecutivo a toda la gente que había sido condenada por el asalto al Capitolio el 6 de enero pasado. Mm. Y vamos a
3: vamos
2: a oír el audio. We 6 2021.
0: Oíste? estaría muy de acuerdo en dar perdones a eso a los que asaltaron el Capitolio si yo corro para presidente y gano una vez que Trump ha dicho esto ¿eh? de que él está dispuesto a dar un perdón presidencial a la gente que asaltó el Capitolio el presidente Biden hizo algo que nadie se esperaba ni de él, ni del partido demócrata porque en Estados Unidos el partido demócrata es considerado la izquierda homeopática la que no hace nada, ¿no? la que no sirve para nada. Entonces, hizo una cosa que nadie se esperó. Dio una rueda de prensa a los Estados Unidos, al mundo mundial, sí. y dijo, y dijo: tenéis que salvaguardar la democracia. Los componentes de MAGA, o sea, la ideología de Trump, de Make America Great Again, sí. se están afiliando demasiado a la ultraderecha y se están convirtiendo en filofascistas. Esto lo dice Biden. No todos los republicanos son magueros, pero muchos magueros son extremistas. Y tenemos que vigilar y mantenernos vigilantes contra ellos, porque son un peligro contra la democracia. Esto lo dice Biden. Y aquí es cuando se produce un un estallido entre los trumpeteros políticos, diciendo que «¿Cómo se atreve Biden?» a decir que ellos están en contra de la democracia, cuando todos sabemos y analizamos que las campañas que hicieron los republicanos bajo la dirección de Trump fueron de las más esperpénticas, las más divisorias, las más controvertidas, las más falsas y las más demagogas y demagógicas existentes, ¿no? En los últimos, podemos decir, casi los últimos 20 años. O sea,
1: que, que hubo muchas lágrimas de extrema derecha cuando dijo algo evidente ¿no? a mí lo que me da rabia es que eso no se diga aquí tanto yo, ya sé que se queja mucha gente en nuestro programa de que lo decimos demasiado pero es que en los medios normales eh, públicos es que no lo dicen entonces alguien tiene que decirlo que lo te repitamos esta obviedad que lo diga Biden me parece genial es obvio, de hecho yo creo que ha tardado bastante en decirlo pero es que normalmente no se dice en los medios este peligro
0: estoy 100% completamente de acuerdo contigo Escucha esto. Mucho de lo que está ocurriendo en nuestro país no es normal.
3: Donald
0: Trump y los magueros, los magas, están representando un tipo de extremismo. Ese extremismo amenaza los fundamentos de nuestra república speaking on the grounds of a national park and flanked by sir, and members of the Republican Party.
3: Los
0: magueros, los republicanos que pertenecen a maga no respetan la Constitución, dijo Biden. No creen en la ley y el orden y no creen en el will del, de la, o sea, en el no sé, en la voluntad del pueblo se rehusaron a aceptar los resultados de las elecciones anteriores y más adelante añade que una cosa muy, muy cierta que no todos los republicanos son magueros pero todos los magueros son republicanos hmm. esto fue lo que le contesta la famosa republicana Marjorie Taylor Greene en Twitter publica este video atento
3: bueno,
1: vale, hay que explicarlo O sea, sale Biden con un bigote Con un montaje, Postizo. montaje Y con unas banderas nazis Y con la voz de Hitler ¿no? Como parodiando, bueno, diciendo cero, No sé qué sugiere, sugiere censura O que es un nazi, no sé exactamente Sugiere
0: que Biden es un nazi al haber atacado Al partido de los nazis De los neonazis <risa>
1: no deja o sea es otra realidad o sea una percepción completamente distinta de la realidad y que no sé a mí es que es una cada
0: vez me parece más una secta finalmente eh, Trump comentó por Twitter si miráis a las palabras y el significado detrás de el furioso discurso que dio Biden él odia América debe de estar loco o quizás está padeciendo de de demencia es que
1: esto es algo típico de la extrema derecha piensan que América o España son solo ellos los demás no son España ni América ellos y su puto culo es América los demás no existen, no importan
0: esto fue interesante porque todos los todos los eh, representantes republicanos que fueron consultados en medios de prensa, dijeron que Biden se había vuelto extremista. Que Biden había alienado. había Se había puesto en contra de la mitad de Estados Unidos. O sea, y no es verdad.
1: Le, que le llaman extremista a Biden. Claro. Bueno, a mí también me le llaman extremista a ¿eh? Biden.
0: Y, y, y creen, creen que este, esta ponencia neofascista de, de MAGA es la mitad de Estados Unidos. Y no. O sea, para empezar... La famosa senadora Liz Cheney eh, fue muy vocal en contra, es republicana y fue muy vocal en contra de los trompeteros. Mitt Romney, es republicano, fue muy vocal contra los trompeteros. Y son dos figuras republicanas de alta exposición que me vienen a la mente que lucharon en contra de este sectarismo que es el trumpismo. Hmm. y que es el maga. Si alguien, si alguien está confundido, maga y Trump es lo mismo, porque Trump básicamente promulgó una doctrina maga, Make America Great Again, que es la que utilizó Hitler sobre Alemania, diciendo hagamos Alemania grande otra vez. Y Y, y, hay,
1: nada que, más. y hay que recordar que el asalto al Capitolio era un intento de un golpe de Estado. O sea, es como, bueno, eh, ¿qué político no va a estar en contra? ¿Qué político demócrata? De, de, ¿Que ame la no demócrata? Bueno, de la democracia, porque hay que confundimos términos. ¿Qué político que ame la democracia no va a estar en contra de eso? O sea, es que tendrían que estar todos. Si no, no son políticos, son otra cosa. Son dictadores o aspirantes a dictadores.
0: Y aquí viene el aspecto donde yo te dije que vamos a hablar sobre cómo los medios de comunicación parece que están siendo comprados también por la ideología conservadora. Porque la semana anterior, el... el, el presentador de televisión de un programa informativo en la CNN, la CNN que está considerada izquierda o izquierdosa. ¿eh? Pero claro, ¿quién te considera a la CNN izquierdosa? Claro. Los ultraderechistas. Claro. Entonces, joder, no es difícil que cualquiera esté a la izquierda de la ultraderecha. Casi todo el mundo está a la izquierda ¿no? y son izquierdosos. Bueno, pues John Harwood, H-A-R-W-O-O-D, que era un corresponsal de, de, a la Casa Blanca por parte de CNN, se volvió muy crítico con la administración de Trump y dijo que era un peligro para los valores democráticos y el sistema democrático. ¿Qué ocurre? Al día siguiente de haber dicho ese análisis sobre maga y trompetismo, pues p- presentó su dimisión, que todo el mundo dice que fue forzada, que lo forzaron a dimitir. ¿Quién lo pudo forzar a dimitir? Básicamente el nuevo eh, el nuevo ejecutivo de la, de la CNN que compró la CNN hace no sé, hace, hace dos o tres meses, llamado Chris Leach L-I-C-H-T que tiene cantidad de contribuciones al partido republicano y que ha ido a cenas apoyando en el 2016 la candidatura de Trump o sea la CNN, la cadena roja por la cadena izquierdosa Ha sido comprada. Un CD, ha sido comprada.
1: bueno, esto me recuerda un poco lo que tú decías antes de lo del director no la, van comprando los grandes grupos mediáticos, conservadores van comprando los periódicos contrarios y poco, poco a poco los van cambiando a su sesgo ya y entonces solamente queda un tipo de periodismo, aquí todavía lo único que nos queda de momento son las redes y ya están haciendo leyes para tocarlas, o sea que no me extrañe que allí también acabara sí. llegando.
0: Sí, 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 estoy contigo. Pero por eso te decía, ¿no? Que tenía una, una, una noticia, unas noticias que estaban concatenadas y que eran interesantes. Y eh, resumo un detalle, ¿eh? El Partido Demócrata por fin levanta, se detiene, se ponen en pie y dicen, lo que están haciendo los trompeteros es de extremismo. ¿Y, ¿Y qué hacen de reacción los maga y los trompeteros? Pues se ponen a apuntarle con el dedo y decir que ellos son los extremistas, los demócratas, no son los extremistas. El Sleepy Joe, El dormilón Joe, ¿no? Y todos estos motes que le ponen a Joe de que está viejo, que está chocho, él es extremista. El el viejo con Alzheimer Joe es extremista, ¿no? Y tal, que es lo de siempre, o sea, recordad una vez más la diatriba que había en la Alemania nazi, incluso en la Italia fascista, era que los otros eran los malvados, era que había que protegerse contra ellos, ¿no? Porque si no te iban a hacer a ti lo que ellos estaban pensando que había que hacerle a ellos, proyectando su maldad sobre otros, ¿no? Y una vez más, eh, la gente me dice tú te muestras en contra de Trump. Bueno, yo es que no me demuestro en contra de Trump. Trump hace lo que hace y a mí me parece criticable, despreciable y y, y denostable, ¿no? Y eso lo intento intento demostrar delante de quien sea. Depende del grado, depende del grado de estupidez o de soez, mostraré yo más grado de asco o menos grado. Eh, tengo un par de noticias que no tienen que ver con esto, pero que son en nivel sarcástico, un nivel de sarcástico que te va a hacer caer los pantalones al suelo. ¿Estás ah, listo? Vale.
1: pues perfecto,
0: dime, dime. La segunda noticia que. Te, la tercera noticia que te traigo hoy viene de Texas. Parece ser que Texas ha arreglado el problema que tenía con las matanzas masivas en las escuelas.
1: ¡Wow! Hostia, que haya algún lumbreras que ha ideado sí. un plan ahí. Y hay una in- fuerte inversión para eliminar las armas del mercado, sobre todo las de reputación.
0: A ver, no, para nada, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no se prohíben las armas de reputación. Eh, no se ha impuesto un perímetro de seguridad a un kilómetro alrededor de las escuelas, donde cualquier persona que se haya encontrado con gramas de fuego será encarcelada inmediatamente. No, eh, eso no ocurre. No les compraron pañales o dotis a la policía para que cuando vean una pistola no se me den miedo encima los pantalones. Eh, no se sustituyó a la policía de Texas por gallinas de corral que más o menos producen el mismo resultado pero al menos dan huevos y producen alimentos no, 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 ninguna de esas medidas ¿el excedente
1: de donuts que va a haber? si ocurre eso?
0: claro, una cosa los huevos tienen que, tienen que suplementar los donuts, ¿no? pero no, 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 no se hizo ninguna de esas medidas se hicieron dos medidas todas, veni, todas las, ha, las ha producido el gobernador de Texas Greg Abbott la primera medida se invirtieron 7 millones de presupuesto de Texas en contratar a 7 auditores y entrenarlos para que vayan por sorpresas a las escuelas de Texas y comprueben que tienen las puertas cerradas.
1: Mm. Eh, Hostia, Me, me has dejado sin palabras, ¿no? Qué dureza, ¿no?
0: Aquí te paso el enlace para que lo pongas en la pantalla. Te lo mando por Skype. Y bueno.
1: Además barato, así, ¿no? Le sale revisar a la ciudadanía, contratar a un tío para ver si hay puertas. Eh.
0: Siete, siete millones para contratar y entrenar a siete auditores que van a ir por sorpresa en la secuela de Texas. Van a tirar van a tirar del, del, de la puertita y si no se abre, bien, le dan un sobresaliente. Y si se abre... Van, sale la sorpresa, tú, comparte tú la noticia pues sí, van a ir entrando por las puertas y si alguna está abierta, pues saltan al pasillo y dicen, sorpresa, te pillé y van a hacer un sistema de educación de cómo cerrar la puerta para que no entren intrusos con armas a matar niños
1: y si de la que lo comprueban se encuentra un tirador a eso no, no lo sé. entrenan
0: no sé no sé
1: o sea, y mira, el, curso, el curso para preparar esto, tan una preparación tan intensa, tan exhaustiva que necesitará, claro, esta la gente de carrera, ¿no? El máximo nivel es mover el manillar para arriba, para abajo, probar para, claro. para arriba, para adelante, o sea,
0: eso por lo menos son seis meses de curso. ¿eh? Tiene que ser, claro, tiene que ser, ¿no? Tiene que ser. Claro. Y fíjate, aquí dice que el, el objetivo es haber llegado a 100% de los distritos y 75% de las escuelas en sí por mayo y haberlas auditado para asegurarse de que están cerradas las puertas.
1: De las ventanas no dicen nada, eso ya lo dejan para otro tiroteo. Eso
0: será para otro programa, para otro curso y tendrán que contratar a otros siete auditores para las ventanas. Y otros sí, siete millones o lo que sea, ¿no? Supongo, supongo. Yo no soy, yo no soy, yo no soy tan listo como esta gente, no te puedo decir esas cosas. La siguiente cosa que te comparto es que el siguiente parte, porque eso no, no basta para detener las matanzas en las escuelas, ¿eh?
1: yeah. la otra claro, parte que hace falta. Todo el mundo sabe que un tirador que está dispuesto a matar niños, si está a la puerta cerrada, se vuelve a su casa y se forma y se formaliza bueno, y no mata a nadie. Eso o sea, creo que lo
0: descubrió Greg Abbott después de invertir 12 millones en hacer un curso intensivo sobre la mentalidad de los tiradores, ¿no? Masivos. Vaya, vaya Pero, lumbreras. No, no, pero escucha, pero resulta que también descubrió otra cosa horrenda, ¿no? Que que los malos malosos que cometen crímenes son los putos inmigrantes. Wow. Son los cabrones inmigrantes. Entonces, el estado de Texas ha invertido 12 millones de dólares en contratar autobuses para meter a los inmigrantes ilegales que apresan en las calles y enviarlos a otros estados que son más proclibles a aceptar y acoger a esos inmigrantes. Esta fue una noticia que ya dimos hace sí, unos... Sí, me lo
1: contaste, más. que los mandaban para Nueva York o para...
0: Para Nueva York y para Washington los mandaron. Vaya tela. Pues 12 millones, así que sacándose a los putos inmigrantes del medio y haciendo auditoría que las puertas están cerradas, ya está. El gobernador Abbott ha arreglado el problema de los tiroteos en las escuelas. presidente presidente. Bueno, no sé, yo como soy solamente un pobre un pobre podcastero, yo le mandé esta noticia por Twitter a Mike Jiménez a ver si le podía sacar más jugo.
1: Bueno, tiene su comité de expertos allí que lo analizan.
0: Claro, 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 él es de los grandes, él sabe cómo cómo invertir su tiempo.
1: En la puta vida nos va a invitar y que Jiménez a su programa, me parece.
0: Ah no, yo no espero que me invite. Yo solamente espero eso que que, que analice esta esta que analice este esta solución, ¿no? Y que y que le dé pie en horizonte, ¿no? Y que y que comente lo, los grandes avances que se hacen con estas medidas.
1: No, pero le echará la culpa de alguna manera, lo cambiará. y Le echará la culpa, yo que sea, a Black Lives Matter o a o a o a, a los peligrosos
0: antifas. Putos antifas
1: y putos rojos.
0: En ah, fin. No. David, ¿qué tal si ponemos música y pasamos a correos de los oyentes para cerrar el programa?
1: Perfecto. yo no hemos dicho nada de, de lo que le ha pasado a la presidenta argentina a la eh, vicepresidenta. Ay, por favor.
0: Sí, coméntanos algo. Que yo estoy impaciente. No puedo. Estoy, no me siento en el sillón, tío, por saber qué pasó.
1: No. Bueno, pues que ha pasado lo que ha pasado. Que ha llegado un loco. Ha llegado un loco. Eh, estaba en plena. Estaba dándose un baño de masas la vicepresidenta de Argentina y por lo que sea, pues ha habido un loco que ha sacado una pipa. Y, pues, que, que se han casquillado en el último momento. Intentó darle dos veces la catillo y no, y no la mató de milagro a bocajarro, ¿no? O sea, las imágenes son impactantes y eso que no ha pasado nada. Delante de un montón de gente, la seguridad estaba a uvas. Pero, bueno, lo detuvieron, lo han cazado. Pero ¿qué ha ocurrido? Que ha habido un montón de gente, un montón de gente, entre ellos el, el experto Herman Terch, que está cuestionando el atentado a Kirchner y habla de teatrillo y de fake. y Hostia mucha prensa de la extrema derecha pues eh, está dando ese tipo de que no se lo creen que dice que esto es para que consiga votos estos rojos peligrosos argentinos y incluso desde las televisión es, como que no se ha negado el bulo desde televisiones públicas incluso televisión española bueno pues no se sabe nada no sé qué igual es un fake no sé qué tal yo no sé qué cojones ven pero vamos, yo no, no necesito investigar mucho los, las imágenes que hablan por sí solas. O sea, yo no sé, montar eso no tiene mucho sentido. Pero bueno, era simplemente mencionar esto, ¿no? Que,
0: que A mí me llegó, tú sabes que a mí me llegó una información por parte de un grupo de consultoría. Hay un grupo de consultoría que asesora al servicio militar no estadounidense llamado el grupo Hunt y tienen su propio grupo de analistas. Cuando esto ocurrió llegó a, la, a las ruedas de prensa, a mí, yo estoy en un grupo de Telegram con ellos y me dicen que, que les dieron orden de analizar si esto era un deepfake y que estuvieron analizándolo todo el viernes así y llegaron a la conclusión de que no lo era o algo así. Porque tienen un sistema extraño, ¿no? De que cuando, por ejemplo, llegan a una conclusión negativa, no dicen ah, no, es mentira, agarran y dicen pasemos al siguiente, a la siguiente línea de investigación. ¿Me entiendes? O sea, claro. Que, eh, Esta no me interesa, eh, y, pero no digo que no... O sea, sí. Actúan así. No dicen que, no lo niegan, no dicen, hemos llegado a la conclusión de que no es cierto, pero pasan a la siguiente, que es más probable que sea verdad, ¿no? Y tal. Y parece ser que habían, eso, desechado este grupo de analistas, eh, que era un deepfake. Que, o sea, que esto había ocurrido más o menos, que habían agarrado una imagen de la Kirchner y le habían puesto la pistola por ordenador, básicamente, ¿no? Que esa parte la desecharon. O sea que, y por lo que pues parece la es que está... Está
1: grabado por varios ángulos, o sea hay un montón claro. de gente, testigos, lo detuvo la policía. Después esto me lo mandaste tú, ¿no? le la explicación de un experto en armas, ¿por qué no salió el proyectil? un especialista en armas, y cuenta cómo es el arma y para evitar, y qué es lo que pudo haber fallado, ¿no? Esto, esto, esto muy bien que lo lea, el próximo que vaya a tentar para que no le ocurra lo mismo, ¿no? Esto es lo que... Si no os pase otro mismo y tal porque es que desde la derecha mediática, de allí, de Argentina, y de otros, bueno, y casi toda su Sudáfrica, había como una presión, porque había un montón de presión para que al final algún loco atentara contra esta persona, ¿no? Es como que estaban polarizando excesivamente, injustamente, y... No sé, es, es, es que es una puta locura. ¿no? O sea, a mí, esta, esta mujer está viva de puto milagro. Que yo esto no sé cómo puede hacer sentir a alguien una persona. Ahora, esta persona... Claro, ahora, ¿cómo te, cómo te presentas tú ante el público la próxima vez que vaya sabiendo que puede haber una, más gente y más locos que puedan atentar contra ti? no ¿O qué diferencia hay entre esta gente y un... Y un islamista islámico, por ejemplo. O sea, es que es, es, que es lo mismo. Acordad sí, 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 que sí, sí. hace poco también murió en Japón el un político relativamente importante, también por un atentado, por una, una escopeta que le pegaron, ¿no? Que además evitar este tipo de atentados es bastante difícil. O incluso el propio atentado que le pasó a Mariano Rajoy, cuando le pegó un puñetazo a un primo suyo, a un primo lejano suyo. Que afortunadamente no tenía un arma y solo fue un puñetazo, pero bueno, tú un puñetazo a un paisano lo puedes matar, ¿no? O sea, a mí me parece una locura, ¿no? y sobre todo bueno no sé no dar pábulo a los bulos o sea que decir o por lo menos intentar investigarlo cuanto es posible y decir no no esto ocurrió de verdad y está viva de milagro no pero como que se tardan en bueno no ha sido tan grave o se le quita se le quita hierro no yo esto tampoco sé hasta qué punto le beneficiará después a la hora de la prensa o me imagino que sí que le beneficiará no ver que mover ser, a tu eh? electorado no ver que a tu a tu candidata o a, o a tu vicepresidenta, pues, se la han intentado quitar del medio, por algo será, pues será que algo bueno tiene que dar, ¿no? Entonces hay que darle votos, ¿no? Los que estaban así indecisos igual le dan más votos, pero, pero, joder, no sé, vamos este tipo de locuras, y sobre todo que gente que no se lo crea, te, siempre del mismo sello, lo siento, amigos, no sé, bueno, era simplemente por eso.
0: Sí, sí, y te voy a compartir otra noticia peculiar, te la estoy pasando, pero no tiene que ver con Krishna, tiene que ver con, con violencia. ¿eh? Esto ocurrió en Canadá hace poco, eh, hace dos o tres días, hasta más o menos el 3 de septiembre, no estoy seguro, hace unos... el 5 de septiembre, ¿eh? ¿no? Bueno, a, a, al principio de septiembre, dos eh, personas están siendo acusadas de haber atacado a, a múltiples personas, pero a golpe de cuchillo, más de pistola.
1: A esa, eh, cargos de asesinato después de apuñalamiento masivo que mató a 10
0: sí, y esto viene un poco en línea a esas conversaciones que yo tengo diciendo que, que es mejor no es mejor prohibir armas de fuego porque por lo menos con, con armas blancas te cuesta, tienes que tomarte tu tiempo y, y no es tan masivo no pero fíjate estos apañ- estos dos tipos Dam- Damien Sanderson y Miles Sanderson uno de 30 y otro de 31 años pues han apuñalado a 10 personas en Saskatchewan, en Canadá, en coche. O sea, no sé si, no estoy leyendo la noticia, pero no sé si pasaban en coche y apuñalaban a alguien a medida que pasaban. Eh, es, dicen que sí, que está en, en una área de, de residentes nativoamericanos, de, de población indígena,
3: indígena
0: india hmm. y tal, ¿no? Y todavía lo están buscando. Fíjate que. Pero, no, digo qué punto curioso, ¿no? Por este contrapunto de ataques con armas contra, comparado con ataques, ¿no? por, por otros medios, ¿no? Una vez que hablamos del encasquillamiento de la pistola de Kirchner, estos tíos con cuchillo, pues se la apañaron para, para cargarse sí. a 10 personas.
1: Sí, no, no, si sí, sí, el que está loco va a intentar atentar igualmente. Pero es algo curioso. Pero de todas, que todas en formas Canadá... prefiero
0: darle un palo a darle un rifle automático. Efectivamente,
1: a loco, ¿eh? es lo que te iba a decir, que imagínate estas personas armadas con rifles de repetición.
0: Exactamente, ah, exactamente. Eh, y eso que en
1: Canadá yo creo que tienen el mismo acceso a las armas que tienen en Estados Unidos. Yo me acuerdo sí, del sí. Atent- yo me acuerdo el documental de, Ma- de Michael Moore y, y, y hablaba precisamente de los atentados masivos y tal, porque allí no ocurren y en Estados Unidos sí. Igual sí, tiene sí. algo que ver con la educación, o sea, locos va a haber entonces. Eso partes, es muy peculiar, ¿no? eh. Pero tiene que ver con la-, con la educación, con el ambiente, con la presión, con la cultura, con el capitalismo salvaje, no lo sé con qué pero en Canadá tienen el mismo acceso a las armas claro, sobre todo porque allí también es unas zonas muy rurales muy abiertas y muy me imagino que en la ciudad-ciudad tanto, ¿no? pero allí incluso llegaba y abría entraba por las puertas y dice, hola buenas, hola buenas y tal, tenían todas las puertas abiertas sí, sí, sí no sé hasta qué punto era un poco exagerado el tema pero bueno, yo en Albacete, aunque tengan bueno, pasó la matanza de Porturraco aquello también pero que los pueblos de aquí de España tampoco les da por matarse, pero bueno, qué pero <risa> Pero bueno, UCIS no tienen, por lo menos.
0: Bueno, vamos a poner un poco de música y pasamos a la recta final en Clave 45, el programa que David y yo hacemos, para aquellos que intuyen.
1: Que las conspiraciones existen.
0: A ver, David, ¿qué vas a empezar a leernos?
1: Pues leemos algunos comentarios de los oyentes, ¿no? Eh, hace, bueno, la verdad es que hemos tenido varios programas con muchos comentarios y ha habido mucha, mucha guerra, mucha guerra.
0: Sí, nos hemos atrasado. Eh, hablando incluso del programa que hicimos, eh, vamos a ver, sobre, si no recuerdo mal, eh, el primer contacto con Miguel Ángel Ruiz y la orden de registro de Trump, ahí ya eh, dejamos de leer. Comentarios de oyentes solamente porque en los programas no sean muy largos. Porque lleva Así por las cinco que...
1: horas y pico. Llevamos <risa> por
0: cinco horas no, sí, y pico no. de no, marcamos mismo. un punto en el último, ¿verdad? Sí, cinco horas. Así que venga, <risa> in, in, incluye algunos comentarios de oyentes que te llamaron la atención.
1: No, pues mira, del experiente Royuela, que es uno de los más movidos, con, cuando tuvimos a Edgar del reptiliano escéptico, ¿no? Pues ahí hay algunos elementos. Claro, es que hay gente que dice esto. Es que, ¿por qué os metís con los oyentes? Si son vuestros clientes, ¿por qué os metís.? Bueno, primero porque no nos pagan y porque es gratis. Eso es algo también. <ríe> y porque es gracioso también. Yo no lo puedo evitar, lo siento mucho. Pero es que, hay, claro, hay uno que dice: José Antonio García Valero, Si te haber dicho nombre y apellidos. Dice: Las vacunas llevan grafeno. Lo podéis mirar al microscopio antes de reíros que sepáis que vais a perder muchos suscriptores. Mm, claro. Este, este es oyente de la quinta columna, seguro. Porque además allí es donde estaban compartiendo vídeos, de que poniendo vídeos eh, de muestras de vacunas, y la ponían al telescopio, o al microscopio, perdón, y veían ahí, claro, no habían limpiado bien las muestras, y veían ahí pues, estilococos, y decían, esto es grafeno. Que esto yo lo he visto en algunos de estos programas de, de, de estos escépticos, ¿no? Que nos lo decía, eh, es decir... Eh, mundo eh, friki. ¿Cómo se llama? Eh, oh. Astrofriki, joder, siempre eso Que nos lo decía Astrofriki ¿no? Y algunos de estos, porque un día le tenemos que traer Para que nos recomiende Gente escéptica, que yo conozco unos cuantos y no vamos a recomendar, un programa entero De gente escéptica, que yo creo que necesitan Mucha ayuda, y además hay gente muy buena Y dedicando muchas horas precisamente A desmitificar todos estos, y a desmentir todos estos Vamos a ver, una muestra De una vacuna, por lo menos límpiala Antes de poner la muestra. Y entonces no ves estilo cocos y bichos y mierda. Eso es lo importante. Y después que no llevan grafeno, joder. Que no, que es un bulo. Ya mira, después de lo de Maga Spain, como ya aquello Maga Spain o Maga que que iba a darle al vuelco electoral y que iba a ir a todo aquello de drenar el pantano, como aquello ya no llegó a ningún lado y tienen que inventar algo para alertar a Peña. Y después encima, como era el expediente Rolluela, que es otra cosa como que también está ahí... O sea, cuando hay un tema que se les acaba porque no da más de sí, pues inventan otra cosa. ¿también? Bueno, el expediente Royuela lleva ya más tiempo. ¿también? Pues por, por lo siento que no las vacunas no llegan
0: grafeno. Amigo. Eh, no, eh, no. Sois de mas... Hay gente de más... No digo generalmente, pero hay algunas audiencias que honestamente confunden podcast con programas comerciales la libertad que nos da el podcast lo hemos discutido millones de veces es poder seguir la línea que queremos y hacer las cosas de la manera en que queremos o sea, a mí el que me diga es, vais, a perder audi- vais a perder audiencia uy, Dios mío o sea, no sé Como si nos diera de comer. Otros, otros que entran a decir ya otro que escriben, ya nos vuelvo a escuchar más cancelo mi suscripción bueno, entre eso y lo que no me has dado, te lo devuelvo todo, claro, para que, que te vayas tranquilo. Es que, era, o sea, era,
1: era, era, es que es como... ¿Por qué no
0: entendéis? No, no, David, déjame acabar una cosa. ¿Por qué a cierta parte de la audiencia no entiende que este es un segmento como que no hay comercio de opiniones y por tanto no tenéis moneda para comerciar aquí, para comprar nuestra postura, para decirnos dónde posicionarnos? No tenéis nada que ofrecer en ese aspecto. Lo único que la única moneda que tenéis, por ejemplo, es si aportáis. Cuando cuando en los muros gente dice, oh, tomar este enlace, mirar esto, mirar aquello, construid, hostia, esta persona se convierte en un miembro, en un miembro con valor. Pero es que por, por eso ni David y yo monetizamos, ni cobramos, ni pedimos suscripciones, ni tenemos only fans donde David sale a mover el culo. <risa> Ni nada, no tenemos nada, así que decir, ahí va una suscripción más, pues os va a llorar el señor de iVox. Yo no. No, no 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 sé, no sé qué deciros, amigos. Estáis muy corruptos por esta mentalidad comercialista capitalista donde vosotros no invertís nada y ¿Qué? pensáis que vuestra opinión vale lo que vale un influencer,
1: mi dinero capitalista hace que tú hagas lo que yo quiera. Pues aquí no funciona, amigos. <risa> Pero que me hace gracia que a ver si lo entendemos. La oleada de odio que hay a veces, que aparecen algunos mensajes ¿eh? que creen que no leemos, pues esto es un poco como devolverle la pelota. O sea, de decir, es que se ofende a la gente. Bueno, pues es que imaginaos las contestaciones que damos del odio que recibimos a veces. O sea, es que es un poco eso. es Aquí no se queda en un mensaje allí y ya está. No, no, ¿eh? que podemos responder. Que si no, ¿qué gracia tiene esto? O sea, que cuando le haces ver, un mensaje a alguien... Sí. Tienes que tener en cuenta que te la pueden devolver o que te pueden contestar, amigos. Eso eso es lo que tiene el diálogo.
0: A ver, cuélleme otro, por favor.
1: Pues mira, hay Víctor Castells que nos habla sobre los cancelados. No digo que no existan casos en los que no se ha jodido a gente que no lo merecía con esos supuestos procesos cancelatorios. Pero aquí solo estáis hablando de gente que ha recibido el Black Shash de ser una persona pública y dedicarse a cosas reprochables. Muy reprochables en el caso de Rowling o de Scott Carr. Y apuntando a lo que decía Gerald Sobre el tema No es opinión o ideología Es consenso No se puede ser una personalidad pública Que atenta contra los derechos de otros Bueno, y dice más cosas, ¿no? A ver, yo el tema que hablaba ese día Yo me refería, el tema era Que 100 personas con tres cuentas O 10 cuentas falsas cada una Pueden cancelar a una persona Y encima por hacer humor o por hacerle gilipollas O por un mal día O a veces ni siquiera por merecerlo Ese era el tema No estaba hablando del Me Too, no, incluso todos los casos del MeToo muchos de ellos eran nimios o eran alguno incluso eran inventados o, sea, o exagerados claro, no estaba hablando de, de, de los casos más graves no estaba hablando de Bill Cosby ni de ni de Kevin ni, de Kevin, ni Kevin Spacey ni, ni de, de Weinstein sí. pero es, yo me refería a estos casos que 10 nazis o 100 nazis medianamente organizados pueden cancelar o pueden cambiar la órbita de trending topic de Twitter y pueden crear una opinión, incluso esas es noticias pues en los medios públicos y puede, cam- y puede cambiar la manera de hacer o dirigir un programa, el próximo programa que voy a dirigir por toda esa mierda que le ha llegado injustamente la mayoría de las veces o exageradamente injusto o por un mal día o porque se ha equivocado a eso, de, yo me refería a eso, no me refería tanto a a, a que tengan o no razón, eso es irrelevante, en realidad para lo que yo me refería, pero bueno, pero está bien pues, mira, te, hay algún algún comentario más mía del otro programa de esta semana que lleva acá nada más un día o sí, un día y poco. Que estamos grabando a, a lunes hoy porque tengo tarea toda esta semana y lleva 1200 de descargas. Me parece acojonante. ¿no? Y dice: Pues un acierto traer a Miguel Ángel Ruiz, programa genial, felicidades. ¿no? Por cierto, cinco horas, joder, ¿cómo lo pasamos? cinco horas y 13 minutos. Creo. Viva la RUE 13, el Percebe, nos dice Alba Atros. <risa>
0: Quiero aprovechar para mandarle un saludo a Laura Niñez, ¿eh? que, que, que bueno, que nos dijo que encantada con el programa y que muchas gracias por escucharlo. Dice
1: Javier Benavíguez que Guillotón no inventó la guillotina ni murió una infección, por est- fue por una invención de estalicocos. Y Miguel Ángel Ruiz dice, pues sí, sí, tiene razón, que no era exactamente... Si no sé quién fue murió, yo sí mito, sí si lo oí que el inventor de la guillotina había muerto por la guillotina. Yo siempre lo había ido, nunca lo he comprobado, pero pues igual es que no. Muy bien. Y que la serie española a la que te hace referencia tú, Gerald, es Feria. Yo no me acuerdo ya ni qué serie es.
0: Correcto, era. Feria. Sí, señor. Dante77 nos hace una, una contribución muy maja. Dijo, David, Gerald, Albert, muchas gracias por el programa. Ha sido divertidísimo. Y me ha apuntado unas recomendaciones. La de Carta 44 me parece muy prometedor. Mm-hmm. Si os interesa si os, os doy recomendaciones, yo que descubrí hace poco. Once and Future, un cómic con una visión muy diferente de la vuelta del mito del rey Arturo al mundo actual que a mí me pareció, esa me pareció a mí genial también. Yo la, yo la vi. ¿Camelo 2000 no es un poco lo mismo? Mm, sí no.
1: Pues esa no la conozco, <ríe> pero la que sigue Fables, y dice yo entrevista al creador de Fables.
0: Correcto, pero eh, al hacer la comparación de Camelo 2000, Camelo 2000 el rey Arturo vuelve para salvar al mundo de una invasión alienígena. En Once in Future, el rey Arturo... Quiere hacer un reinado neonazi en el siglo XXI donde él es el rey del mundo. ¿Ah, sí? Y que todo el mundo se doblegue ante ellos. Que para eso es el rey Arturo con un par.
1: (risa) O sea, que es un poquito más
0: dictador, ¿no? (risa) Un poquito no, completo. Está muy bien, ¿eh? Eh, Bueno, y después recordaros el mundo gamberro y épico-decadente de Fan Hunter. ¿Tú has, has leído Hombre, Fan Hunter, lo, David?
1: Yo lo conozco, al creador... Bueno, lo conozco, hablé con él en una ocasión... Eh, ¿Cómo se
3: llamaba?
1: ¿Ah, sí?
0: Fan Hunter...
1: ¿Cómo se llamaba el creador? Eh, Piñol, Cés Piñol era, claro, Cés Piñol. Yo lo conocí, fíjate, hace años, tío, eran, era chaval. Pues en un festival del anime, que del manga, que fuimos, pero pues, bueno, igual al segundo, eh, que fui a Barcelona a él. Hace festival que fuimos con unos colegas allí y él estaba allí con su chiringuito con su movida y estoy hablando con él te hablo de hace pues es que igual tenía yo 18 años es que igual hace 30 años o 30 y tantos años y estuve hablando con él y, y él estaba con sus moñigotes y él ya tenía sus cómics publicados y tal pero que llevaba no llevaba mucho tiempo claro yo era no iba a decir pues pues pues, pues acababa de dejar la adolescencia con 18 20 años no tenía más no tenía más años
0: Sí, sí. es que yo intenté leer el Fan Hunter un par de veces y a mí el dibujo me acabó um, tirando para atrás de, como como desconectándome por el dibujo no pero bueno todo el mundo me habla muy bien de él y es uno de esos momentos en que hay que hay que pasar más allá ¿no? de Sí, de, pero además tiene otro en la fan historia. Hunter,
1: tiene otros Fan Hunter que no los dibuja él que solo los guioniza que los dibuja otro también si es que este tío lleva currando 30 años o sea sí, no sí, 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 sí. o se ha hecho las, las monigotes se presentó para un concurso hizo no ganó pero hizo gracia a los de la editorial y se fue haciendo colega de ellos, se montó su chiringuito y entre Fan Hunter por allí, no sé qué. De hecho tengo algún libro de él, de las montañas de la locura, de Fan Hunter, y, y se ha montado su, un juego de rol por allá, no sé qué, un juego de mesa, no sé qué. Se, se ha montado el chiringuito y de puta madre, ¿sabes? Y la verdad es que hace tiempo que no los leo. Pero pero en su momento yo sí fui fui muy fan y muy seguidor y, y amigos míos también, ¿eh? O sea, de, de hecho los fanzines de él o los cómics de él los comprábamos en, claro, en el 2000, te hablo, en el 2000 o en el 90 y muchos. Y después le perdí un poco la vista. Es verdad que me, el libro que me compré de él es hace poco, el de las montañas de la locura. Pero bueno, que tiene dos partes, por cierto. Eso me jodí un poco porque me compré la segunda, no me di cuenta. Compré las montañas de la locura y no vi el dos. Entonces ahora tengo que comprarme el, el uno primero. Y, bueno, me, me, ¿sabes? Ahora, por completismo, tengo que buscar el uno que creo que está
0: descalogado. Claro, completismo. Voy a aprovechar para leer el último de Isabel Barbosa, que dice Gracias por dar un toque distinto al programa, Gerald, y traer a Miguel Ángel siempre es un acierto. También intuyo que la mayoría de tus oyentes seguidores, de los que formo parte, no tiene nada de fachas. Así que si me permitís un consejo, sería bueno que os dirigiese a esa mayoría de gente que os escucha y no a unos supuestos fachas, que eso ya tienen sus foros. Creo que Miguel Ángel tiene razón cuando dice que al final las palabras pierden todo sentido a fuerza de repetirlas. Y no sé si ha quedado muy claro lo que he querido decir. Gracias y un saludo.
1: <risa> a mí hay un momento aquí que me ha hecho gracia Miguel Ángel en el foro, que me ha hecho gracia como buen como buen comediante yo creo también. no que ja- Javicha pues no estaba muy contento. Que David acaba este tío, no sé qué, madre mía, qué señor, por Dios, que no vuelva. Yo, pues, 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 pues va a volver, amigos, lo siento mucho, Javicha. Que es gran colaborador nuestro, como le dices tú. Entonces Miguel Ángel Ruiz le contesta: lágrimas de progre, jajaja. <risa> es que a mí, si el chiste es gracioso, me puede. O sea, uy, me, cambio, me cambio Si el chiste <risa> es gracioso, yo lo, yo lo compro.
0: <risa> bueno, pues nada más, ¿eh? Yo aquí dejo los comentarios. ¿Tú quieres
1: meter alguno más? No, ya hemos dado bastante chapa,
0: yo creo, ¿no? Yo también creo que sí, oye, eh, eh, un buen comentario, a ver, gracias a Javier Benavides y como siempre Antonio Rodríguez García, muchas gracias, gracias Dani López Guillén, me dejaré gente atrás en el tintero, Antonio GS. Sí. A no sé, Silvia Palau, Sergio, etcétera, yo qué sé, vital. Pero gracias a todos. Una vez más, audiencia, si no es por vosotros, pues el programa no, no viene a cuento. Claro. Eh, eh, y y gracias en fin. a todos
1: aquellos con los que podemos meternos también. Que eso, que si no, <risa> <esta> <risa> eso es sección no se puede hacer. Claro, está, Si no hay, hay. Había uno que era terraplanista que nos contó ahí y tal. y Claro, pero qué lo, 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 que Terraplanista es ya. A ver cómo diría yo es como meter hacer un chiste sobre, sobre mariquitas o un chiste sobre retrasados mentales es como que no, no claro no es como no dicen no es los buen críticos
0: gusto. no es de buen gusto como dicen los críticos los del humor eso es, eso es punching down es, es las claro, puñetazos, es, puñetazos es, de abajo y tal
1: efectivamente ¿no? pero no. muy abajo además es pobre sí, ya bajo, tiene bastante sí. con lo suyo no no vamos a dejarlo encima
0: es completamente estoy de acuerdo contigo bueno David, la semana que viene eh, va a haber temas buenísimos, eh, que tienen más que ver ahora con, con misterio misterioso, continuamos esta línea, y, y sobre todo que yo voy a tener un monográfico, voy a producir un monográfico pronto, que, que espero que, que le guste a mucha gente por su lo innovador que es, he estado todavía mirando hace poco los foros de evox y no he encontrado casi nada digno de lo que nosotros vamos a hacer sobre pues, la temática que vamos a
1: hacer. Pues yo estoy, mira, mira lo que me he comprado aquí Calviva se llama este libro, de José Amedo, ¿eh? Qué bueno, ajá. Para que luego no digan que no leo cosas de, de fachas, pues... <ríe> Perdón, gente gente muy conservadora, muy... Y bueno, pues hablaremos, hablaremos de ello.
0: Bien, eh, mi nombre es Gerald Dean.
1: Y yo soy David Santiso
0: y juntos una vez más hemos hecho un programa llamado Clave 45 que que, cuando la republicana Marjorie Taylor Greene no lo oye les da por hacer un video deep fake poniéndome a mí de Hitler y a David de Goebbels pero aún así a pesar de todo esto es un programa que David y yo hacemos con todo el cariño para vosotros, para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen y que dentro de poco estaremos, dentro de siete días, volveremos a estar aquí. Un abrazo grande a toda la audiencia que nos escucha por Edenex eh, y Alberto Guzmán, que ha tenido bien a ponernos los sábados. Le mandamos un abrazo a la audiencia de ovniradio.com.ar y todas estas radios de internet que nos, que nos publicitan y que nos ponen. Eh, eh, contactad con nosotros si tenéis una radio que queréis eh, poner el programa, que tenemos un, un formato especial de dos horas. Las vías de contacto que con las que nos podéis alcanzar, contactar y criticar, pues claro, siempre podéis contar con los foros de iVoox. Están ahí disponibles para que escribáis en los muros. Nuestro correo electrónico es podclave 45gemiocom Hay una web que es clave45.wordpress.com. Y el Twitter. Tengo un Twitter que es arroba la clave 45 y el de David Santiso es
1: arroba santiso 6969. Algún día haremos una cuña con todo este rollo pa, que iba a quedar muy chula y la metemos Oye, y ya.
0: Qué buen punto tienes, estoy que hacer una sí, cuña y ya hemos, está. Sí lo sé. hemos
1: dicho hace como un año, pero no lo hemos hecho por lo que por, lo o sea. Por vagancia.
0: Y dentro de Facebook, buscadnos en la página de Clave45 o el grupo privado Buscadores de Claves y salimos en iTunes, Spotify, YouTube, donde David Santiso tiene su propio canal llamado... Sí. ¿Cómo P- se llama P- tu P- canal?
1: Pites de Grau. Pites de Grau P- se llama. Estamos muy locos. Estamos haciendo un especial de Superman ahí, y Gerald y yo. Y otras mierdas que he sacado yo también, y muy bien, muy bien. Y ahora en... en <ríe> me alegro cuando dijeras
0: otras mierdas no. me dejaras a mi al lado.
1: <ríe> y ahora en Comic que es el otro canal que tengo con mi compañero Alfonso, que es, estamos terminando ya de publicar todos los vídeos del Celsius 232, con autores súper interesantes, súper importantes de todas las charlas. Pero amigos, se solapa con las jornadas del cómic Villa de Avilés, creo que es la edición número 27. 27-25, no sé, ya medio siglo, más de medio siglo. Ah, más, más. Es el 27, me parece. Y a cubrirlo también y a ver, a ver qué autores ya hablamos. O sea Yo, que... Creo
0: que tu matemática te ha fallado, te referías a un cuarto de siglo.
1: Bueno, lo que sea, una pila de años.
0: Sí, eso sí, es una <ríe> pila de años, eso sí. Bueno, amigos, pues eso es todo. Estaremos aquí dentro de una semana y volveremos a hablar más temas que nos gustan. ¿Te parece, David? Perfecto, ahí estaremos. Y era al pie del cañón, como siempre. Venga, hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta otra vez.
2: crees que ser racional es mirar al universo a la cara y no acobardarse. Si opinas que donde hay duda hay libertad. Si piensas que es mejor encender una vela que maldecir la oscuridad. El Ojo Crítico es tu revista. Porque el conocimiento es el antídoto contra el miedo. El El Ojo Crítico. Crítico. Cuadernos de investigación para investigadores. Descárgatelo gratis desde www.elojocrítico.info. Y en las mejores páginas y blogs sobre anomalías. Sobre anomalías.